0: C'est
1: bonjour à toutes et à tous, Ravi de vous accueillir dans la belle équipe autour de moi aujourd'hui. D'abord Elodie Huchard, bonjour, bonjour. Côté, journaliste au service politique de la rédaction. A vos côtés Elodie Christian Proutot, bonjour. Bonjour Fondateur bon du GIGN. Nous, accue- nous accueillons également Jean-Michel Fauverg. Bonjour. bonjour. Ancien chef du RAID et Ludovic Taureau. Bonjour. Bonjour à vous, médecin et maire UDI de. Je vous développe dans un instant les principaux débats que nous allons aborder aujourd'hui. Mais d'abord, puisqu'il est 14h, c'est l'heure de faire un point sur l'essentiel de l'actualité avec Mathieu Devez.
2: François Braun évoque un possible retour du masque obligatoire. Mon bras ne tremblera pas sur le ministre de la Santé face à la hausse des cas de Covid-19 et des hospitalisations. Il lance un appel solennel à la vaccination et reconnaît que la campagne actuelle ne fonctionne pas. L'hôpital de Versailles, visé par une cyberattaque, elle a eu lieu hier soir et perturbe fortement l'activité du centre hospitalier situé dans les Yvelines. L'accueil des patients est par conséquent limité, le système informatique a été coupé et une cellule de crise a été ouverte. L'Iran annonce la fin de la police des mœurs. Cette unité avait commencé ses patrouilles en 2006 avec l'objectif de faire respecter le code vestimentaire dans le pays. La police des mœurs, est notamment à l'origine de l'arrestation de la jeune Massa Amini. Une Kurde iranienne arrêtée pour un voile mal porté et sa mort en détention le 16 septembre a provoqué une vague de contestations qui perdure depuis près de trois mois. Enfin, on termine ce journal avec le décès du français Patrick També. L'ancien pilote de Formule 1 est mort des suites d'une longue maladie à l'âge de 73 ans. Il souffrait de la maladie de Parkinson. Le français a remporté deux grands prix au volant d'une Ferrari. Il a également couru pour les écuries McLaren et Renault.
1: Merci pour ce point sur l'information. Prochain rendez-vous avec Mathieu Deves dans une demi-heure. Au sommaire de la belle équipe de ce dimanche, une question alors que les tentes de migrants occupent toujours le parvis du Conseil d'État en plein Paris. Faut-il régulariser les personnes sans papier employées dans l'hôtellerie et la restauration Oui, dit un grand chef français. Si ces personnes sont compétentes, de qui s'agit-il Vous le saurez dans quelques minutes. De son côté, Emmanuel Macron appelle lui à trouver l'équilibre entre une plus grande fermeté... Et de l'humanité, nous débattrons de cette nouvelle déclinaison du en même temps cher au président de la République. Le masque sera-t-il, lui, bientôt de retour dans les transports La pression en ce sens se fait de plus en plus insistante. Les Français sont très partagés sur la question. Le ministre de la Santé, lui, dit que sa main ne tremblera pas s'il fallait le décider. Vous l'entendrez. Et puis à 15h, vous pourrez suivre en direct sur CNews le discours d'Éric Zemmour. Il réunit ses soutiens au Palais des Sports de Paris, un an tout juste après la création de son parti Reconquête. Éric Zemmour marque cet anniversaire en tentant de remobiliser ses troupes. Mais impossible de ne pas commencer par un mot de football, évidemment. Tout à l'heure, l'équipe de France affronte la Pologne en huitième de finale de la Coupe du Monde. Les pleurs, rappelons-le, champions du monde en titre, entrent dans le dur de cette compétition, puisque chaque match est désormais Éliminatoire. Alors dans quel état d'esprit sont-ils Quelle pression ressent-ils avant d'affronter la Pologne Réponse avec l'une de nos envoyées spéciaux Qatar, Mathilde Espinas.
3: L'attention monte d'un cran aujourd'hui pour l'équipe de France. Le début des matchs couperait ceux où il n'y a plus le droit à l'erreur. Les Bleus vont être favoris face à la Pologne, mais ils l'étaient déjà à l'Euro 2021, huitième de finale face à la Suisse. Et les Bleus avaient été éliminés au tir au but. Un match qui a marqué les esprits et dont les Bleus ont longtemps parlé, comme l'a confié hier Hugo Loris en conférence de presse. Il va falloir maintenant se servir de cette douloureuse expérience. Du côté du 11 de départ aligné aujourd'hui par Didier Deschamps, eh bien, on devrait retrouver les mêmes joueurs que ceux qui avaient débuté face au Danemark. Le retour donc des titulaires, le retour des Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Raphaël Varane. Un match particulier aujourd'hui pour le capitaine Hugo Loris qui fêtera sa 142e sélection et qui égalera ainsi le record actuellement
1: détenu par le champion du monde 98 Lilian Thuram. Voilà donc à deux heures de ce match un petit, un petit tour de table. Je sais messieurs vous aimez aussi d'autres sports. Christian proto les Bleus ont des chances face à...
4: Ah un oui, camion oui. polonais, comment appelle Non, mais je pense qu'ils ont des chances. Je pense que l'équipe euh, qui, qui est mise en place est une équipe euh, qui a des mécanismes qu'elle pouvait pas, euh, qu'il n'y avait pas avec ce qu'on appelle les coiffeurs. Je trouve le mot un peu ah bah. désagréable. Mais donc, euh, la deuxi- l'équipe 2, si j'ose dire, mm-hmm. qui, à mon avis, a été. Euh, il, a, il les a fait jouer pour qu'ils jouent au mondial. Quoi. De toute façon, c'était gagné. Donc, euh, c'est, j'ai trouvé le geste plutôt bien, même si les commentaires derrière ont été désagréables. Quand on a vu venir l'équipe, qui n'était pas l'équipe qui est, qui est complète qui est, telle qu'elle est, elle se présente pour, contre la Pologne, euh, l'équipe a tout de suite remis les choses, oui. les pendules à l'heure. Donc euh, non, moi je suis plutôt confiant, je dirais 2-0 pour la France, parce qu'il y a un sacré mur de défense sur la Pologne et un goal très Or très, très efficace.
1: Alors on est parti dans les pronostics, Jean-Michel Fauvergue.
0: Moi je me je garderai <rire> de, de faire un pronostic, je, 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 l'équipe de France va gagner ah. déjà ça, ça s'en est un. D'accord, je merci. ne sais pas combien de je ne sais pas combien de buts euh, et je suis assez d'accord avec euh, avec Christian je, euh, le, le les, les, les remplaçants, euh, euh, à partir du moment où Griezmann est rentré oui. euh, les, les cho- les, Griezmann et les autres hein, les, oui. choses ont, les choses ont changé Là, on a une équipe avec un fort, un fort potentiel et un, une agilité d'équipe inter- intéressante importante oui. une solidarité oui. donc je pense que ça, ça fera la différence
1: on est, euh, l'un des, des membres de l'équipe polonaise qui hein, a dit il faut un scooter pour euh, courir derrière Kylian Mbappé donc on ouais, je, ça je ça suis tout content à
5: l'heure. parce que les Polonais ils nous disent qu'ils se préparent au tir au but tant pis pour eux il n'y aura pas de tir au but parce qu'il y aura 2-0 est... <rire> donc il y aura pas de tirer on fera 2-0 comme vous disiez voilà.
1: Bon, on est derrière ces bleus euh, oui, qui oui, ont oui. toutes leurs chances, qui sont champions du monde en mais attention, il faut titre. un, peu, faut hein, un le... peu de
5: victoire dans ce pays quand même.
1: On rappelle toutefois qu'aucune sélection ne s'est maintenue hein, sur le trône de sa Coupe du Monde depuis le Brésil de Pelé en 1962 donc oh, tout est possible C'est, c'est possible. un nouveau dernier. On oui,
4: statistiques en
1: tout... <rire> On aime bien les statistiques en sport Bon, on va partir sur un tout autre sujet avec une voix qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur un thème comme l'immigration cette voix appelle en tout cas aujourd'hui à régulariser les salariés étrangers du secteur de de l'hôtellerie et de la restauration, c'est Thierry Marx, le chef étoilé qui est aussi président du principal syndicat patronal du secteur, il propose donc que l'on régularise tous ceux qui sont reconnus pour leurs compétences, il dit ça dans le journal du DD dans le journal du dimanche pardon vous le voyez, il faudrait déjà que notre secteur la restauration soit considéré comme une tension euh, en tension de recrutement, nous demandons cette régularisation rapide. Nous avons 200 000 postes non pourvus et étonnamment, nous ne figurons pas dans la liste qui permet de recruter des personnels étrangers. On avance sur ces sujets euh, d'immigration, Christophe Couteau. Chacun y va de sa petite idée. Elle est plus ou moins bien acceptée ensuite au niveau de, de l'exécutif. Mais c'est une question qui est sur la table hein, depuis qu'on connaît les grandes lignes de ce projet de loi immigration.
4: Non, mais le problème de l'exécutif, c'est le poids politique que représente le sujet de l'immigration. Parce que je pense que sur le fond, tout le monde est d'accord. Quelqu'un qui bosse, qui a trouvé du travail, qui, qui, qui est à sa place parce que personne d'autre a le poste, parce qu'il ne faut pas, faut pas se voiler la face. Si ces gens-là trouvent du travail, c'est parce que ce travail-là n'intéresse pas, entre guillemets, les Français. Donc à partir du moment où l'immigration joue un rôle où elle peut compenser... Le manque d'attrait de certaines professions, euh, moi, je, je retrouverais beaucoup plus euh, sain et, et juste qu'effectivement, ces gens-là soient récompensés mmh. par la valeur travail. Et ça éviterait de poser tout un tas de questions qui sont à côté de la plaque sur le, une immigration, surtout si on ne lui fait rien faire. Mmh. Et les, ce sont les entreprises qui, en plus, il ne faut pas l'oublier, payent toutes les démarches. Mmh. Donc, moi, je trouve que ça serait logique.
1: Ludovic mm-hmm. Victor c'est aussi ouvrir euh... une bonne fois pour toutes les yeux sur quelque chose qu'on veut garder tabou alors, et alors, caché.
5: Il y, y a la loi française qui s'applique. Hein. Quand les gens euh, peuvent rester, ils restent, quand ils ne peuvent pas, ils partent. Après, ça s'appelle des quotas. Donc, qu'on soit clair et qu'on mette des quotas. C'est des quotas. C'est-à-dire des quotas parce qu'il nous manquera comme en Australie, quand on rentre, il manque des, des professions. On les met. Mais là, régulariser massivement, ce n'est pas la loi, ce n'est pas respecter la loi. C'est-à-dire c'est une profession qui dit il manque des personnes, on va prendre les émigrés. On c'est peut pas, pas faire massif, ça. Pardon. Non, mais, mais on peut faire ça. Dans... C'est pas le... eh, on pourra faire la même chose aussi au niveau médical. C'est-à-dire que tous les médecins qui pourraient aller les chercher, on va les faire rentrer aussi. Mais c'est sans fin. Ce ne va pas être une entreprise qui décide. Ce sont les législateurs qui vont nous dire voilà, on met des quotas dans cette entreprise, on met des quotas pour ça, et je suis d'accord. Mais pas chacun va dire on régularise massivement. Sinon, il n'y a plus de loi. Ça voudrait dire qu'on ne respecte ah, pas la loi. C'est une façon de faire pression ah, non, oui. sur
1: l'exécutif. Ça se voit dans d'autres secteurs, pour d'autres grilles. Oui,
5: ça s'appelle des quotas. Donc qu'on soit clair et qu'on mette des quotas pour des professions. Mais qu'on ait une lisibilité. Et ça ne veut pas les, les entreprises qui décident oui ou non. si On doit. ne euh, euh, décide euh, pas. Euh, pas le sujet. Ouais, on, est,
0: on est dans la même chose. Ouais, c'est à peu près pareil. Hein, quota, pas quota. Je pense que, je pense que c'est, c'est surtout du pragmatisme qu'il faut. En réalité, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'on demande Et ce que, ce que veut faire le gouvernement aussi si j'ai bien compris, euh, qu'est-ce qu'on demande On demande de garder... Euh, ceux qui bossent et ceux qui, qui qui sont importants pour notre économie et c'est les chefs d'entreprise qui le demandent aussi et puis euh, puis à, à l'inverse de ça il faut virer ceux qui euh, ceux, ceux qui font de la criminalité ceux qui embêtent la, euh, qui profitent ça, du c'est système c'est
1: un discours ferme mais dans les faits ça ne se passe pas comme eh
0: ça. ben c'est c'est ce qu'il faut faire évidemment alors ça se passe pas ça, ça, ça fermement on, on commence à voir ce discours là qui est un discours qui est repris par la majorité actuelle et par euh, des, des, des 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 formations euh, républicaines avant avant on laissait ce discours-là et c'est malheureux on laissait ce discours-là aux, aux formations euh, extrémistes mais c'est un discours de, de de juste de pragmatisme quoi on ne peut pas aujourd'hui euh, continuer à avoir sur notre territoire national des gens qui viennent qui profitent du système français et qui en plus nous font les pires non, Mais misères. le
1: constat, tout le monde semble le faire on manque cruellement par contre de solutions de mise en place de là, choses concrètes avez, pour être là, vous avez vous avez avec, la, vous avec
0: la loi immigration vous vous avez déjà un début, Alors. un début de quelques de quelques propositions qui sont faites encore faut-il qu'elles soient votées par tout le monde Alors on y compris avec une majorité mmh. sur laquelle on va s'appuyer c'est-à-dire sur
1: les, les, les LR et, le, et et Renaissance ce sont effectivement les grandes lignes du projet loi immigration qui sera qu'on commencera à étudier à l'Assemblée nationale début de l'année prochaine Emmanuel Macron appelle lui d'ailleurs en ce moment à une plus grande fermeté il veut durcir la politique migratoire en France afin à la fois de mieux lutter contre les réseaux clandestins de simplifier les procédures d'accueil et d'aider au développement du pays. Regardez, il dit qu'il faut de la fermeté et de l'humanité. Il nous dit, cher, alors là, encore une fois, dans une déclinaison, voilà, du en même temps, soyons plus durs et en même temps, soyons euh, euh, attentifs et euh, sensibles à la situation de ces, ces personnes.
3: Mais c'est toute la logique d'ailleurs de cette loi immigration qui va être présentée, présentée à la fois par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui, euh, qui incarne l'ordre, qui, qui, qui vient de la droite, et par Olivier Dussopt qui vient de la gauche parce que euh, au sein du gouvernement, on veut penser cette loi de manière globale, pas uniquement l'immigration illégale, mais aussi ce que l'immigration pourrait apporter. Et c'est d'ailleurs ça que défend le président de la République dans les colonnes du Parisien. Il est optimiste, il explique que cette loi va vraiment changer les choses, alors que c'est la 29e loi depuis 1980 euh, sur ce thème. Il dit ceci, le président de la République, aujourd'hui, soyons lucides. Est-ce qu'on pense sincèrement que la restauration, les travaux agricoles et beaucoup d'autres secteurs tournent sans immigration. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. La réponse est non. C'est ce dont on était en train de parler. C'est quand même un aveu d'échec pour le gouvernement parce que ce que vous disiez, c'est que si on nous explique qu'on a d'autre choix que de recourir à de la main d'œuvre étrangère alors qu'il y a du chômage... Cela veut dire que c'est parce que finalement on n'arrive pas à remettre les gens sur le chemin du travail. C'est aussi pour ça que dans cette interview, Emmanuel Macron parle de l'assurance chômage qui a été modifiée pour rappeler qu'il engage aussi les Français à retourner au travail. Il dit aussi ceci Nous avons un modèle généreux, mais on doit mettre des barrières à l'entrée, car on ne peut pas accueillir tout le monde. Une fois de plus, c'est du ouais en même temps. On doit être généreux, il donne quelques gages à la gauche, on va essayer de mieux intégrer ce qu'on accueille à la fois par le travail, par la maîtrise de la langue, et en même temps, une fois de plus, il dit quand même à la droite, attention, on ne va pas accueillir tout le monde, on va mettre des garde-fous, et puis effectivement, on voit qu'il veut marcher sur ses deux jambes, la fermeté et l'humanité, pour être fidèle à nos valeurs. C'est le meilleur antidote à tous les extrêmes qui se nourrissent des angoisses, parce que Emmanuel Macron le sait, il doit aussi tenter d'aller sur ce terrain-là, sur l'immigration, de ne pas le laisser à Marine Le Pen, qui évidemment incarne aussi ces questions et puis on va voir maintenant dans l'hémicycle comment ça va se passer parce qu'une fois de plus quand vous voulez parler à la fois à ceux qui viennent de la droite ou de l'extrême droite et qui veulent plus d'ordre et à la fois à la gauche qui veut accueillir plus de
1: monde, normalement il y a un moment où ça ne marche plus. Ou alors c'est un débat agité, hein, comme on l'a vu sur d'autres <rire> sujets. de Victor c'est vrai que ce subtil équilibre à trouver n'est pas nouveau entre mais... ce besoin de main d'œuvre étrangère qui a toujours soutenu notre économie et puis cette réalité attends, qui dit qu'on ne peut pas attendez, accueillir tout le monde.
5: Lise, lisez cette interview du Parisien, je veux dire j'ai jamais vu quelque chose aussi creux. C'est exactement la même chose qu'il a dit en 2017. C'est les mêmes mots. Je le rappelle quand même, il était président pendant 5 ans et il n'a rien fait. Ça n'a fait qu'empirer. Il ne fait que des mots. Excusez-moi, je suis obligé de sortir la flûte. Je suis obligé de la sortir parce que là, en termes de flûte, je pense que là, on a une flûte d'or. Il n'y a, a rien dans ça. Il n'y a rien. Il faut être dur, mais il faut être mou. Il euh, faut être fort, mais il faut être... Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est-à-dire, que c'est comme d'habitude, et vous avez raison, un pas en avant, un pas arrière. Du coup, on se retrouve à quelque chose de catastrophique dans un mandat sur l'immigration qui a été catastrophique. Et là, il ressort les mêmes mots qu'en 2017. Il croit que les citoyens ne voient rien, ils ne voient pas la réalité, ils ne voient pas les bateaux, ils ne voient pas les morts dans la Manche. C'est une blague. Donc, il arrête de faire des mots. Et on va faire une loi, il a une tous les 17 mois. Ah, ça, c'est bien. Quand ça ne va pas, on sort une loi. Cette pays, c'est comme ça. Avec des gens qui ne peuvent pas l'appliquer parce qu'on n'a pas assez de juges. Donc, à un moment, monsieur, monsieur le président, s'il vous plaît, arrêtez de sortir vos discours de 2017. D'abord, ils n'ont aucune crédibilité parce que vous êtes dans l'échec.
1: Jean-Michel Fouverg, ce clin d'œil qu'a rappelé Elodie Huchard à, à la réforme de la science chômage, hein, on le sait aussi, c'est un message clair envoyé à chaque Française et chaque Français mm-hmm. apte à travailler pour les encourager à occuper les postes hein, des, des, des secteurs en bien demande. Bien. C'est un effort, on va dire, collectif.
0: Bien, bien évidemment, parce que euh, aujourd'hui, on est dans un... Alors, en tout cas, jusqu'à présent, on est euh, dans une évolution de la, de la situation par rapport aux années d'avant, euh, au quinquennat d'avant. Pas le quinquennat de Macron, mais ceux d'avant. Euh, c'est-à-dire qu'en termes de, de, d'emploi, on a euh, une lisibilité meilleure au niveau des emplois. Donc à un certain moment, à partir du moment où le chômage baisse, euh, il faut, et, et il y a des emplois qui sont offerts et qui, oui. ne, sont pas, qui ne sont pas pris, ben, il faut trouver des solutions... Pour que ces emplois soient pris, la première, la première des solutions, c'est effectivement durcir les conditions du chômage, pour que les gens retournent euh, travailler sur des sur des emplois euh, qui sont euh, qui sont pas toujours inintéressants. intéressant. Hein. Il y a des emplois qui sont très. Normalement, le
1: on est obligé de durcir le ton parce qu'effectivement, l'incitation ce pure qui... n'a jamais marché.
0: C'est ce qui est en train d'être fait. Et, 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 et la deuxième chose, effectivement, quand il y a des situations euh, en nombre limité. Pas plus de 10 000 ou 15 000 en, en France sur des, des étrangers qui sont en situation irrégulière et qui travaillent aujourd'hui. Et à partir du moment où les entrepreneurs demandent à ce qu'on les, ce qu'on les, qu'on qu'on, qu'on voit ce problème-là, on ne peut pas ne pas le voir. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble important. Maintenant, sur la sur euh, sur la loi dans l'immigration, il y a un certain nombre d'avancées euh, qui me semblent moi importantes par rapport aux autres lois qui ont qui ont été faites avant. Par exemple, quand on dit euh, euh, ne, ne pas donner, ça semblait assez logique, mais c'est pas fait. Euh, ne pas euh, donner de RSA ou, de, ou d'APL à ceux qui, qui, qui ont déjà une OQTF. Bon, ben ça, ça me semble être de la logique. J'espère que ça sera voté. Il euh, y, 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 y a plein de choses à faire dans, 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 dans ce domaine-là. Donc. Voyons pourquoi il y a beaucoup de lois. Ben, il y a beaucoup de lois parce que les situations évoluent. Donc voyons ce qui est proposé dans la loi et voyons comment elle sera votée. Voyons vous qui vous va la voter. Vous défendez l'inexion du
1: gouvernement par le fait que les choses évoluent et qu'on s'adapte en permanence.
0: Mais oui, bien évidemment. Mais aussi, c'est pas un peu mais aussi, être, simple. Mais aussi, il faut être logique. Moi, j'ai été frappé de, euh, pendant le, le quinquennat que j'ai fait euh, juste avant d'un, d'un truc qui m'a semblé totalement illogique et, et pour lequel je me suis jamais remis. On a travaillé sur une loi sur les séparatismes, mm-hmm. la, les, les lois sur les valeurs de la République. Tout le monde demandait à ce qu'on travaille là. On a travaillé et au final, euh, des gens qui voulaient que ça change à la droite et à l'extrême droite ne l'ont pas voté ou, ou ont voté contre. Donc à un certain moment, il faut, faut, faut assez de logique. Euh, je pense qu'on observera
5: qui vote et qui ne vote pas cette loi-là D'accord. et ils seront responsables devant les Français. Oui.
1: Mais Victor, mais limite, on reste on
5: vous savez qu'on vote ou qu'on vote pas de ces lois. Moi, on veut des résultats. Les Français veulent des résultats. Est-ce que toutes les lois qui ont été, qui ont été votées ont apporté des résultats Clairement, non. Bon, vous me dites que cette loi va être super, on va bien voir, mais on verra à N plus 1 si vraiment il y a des résultats. Il y a tout à remettre en place. Soyons courageux et, et les parlementaires, vous mettez les quotas dans des professions bien précises. Point final, les OQTF, c'est terminé. D'accord Parce que excusez-moi, on ne peut pas continuer comme ça à parler d'immigration sans parler d'OQTF qui ne bougent pas et qui sont toujours à 9%. Mais,
0: expliquez-nous le devis une politique de quota, je suis assez d'accord avec ça. Bah c'est ce que vous déclare. demandez. Une politique rapport. de quota va empêcher les étrangers en situation irrégulière non, de venir chez nous vous... et l'immigration massive. Non non non. Parce qu'on va leur non, dire. Non, 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 Là vous ne venez, vous pas, pas, vous venez non, pas, non, pas. Non non non. Il n'y a plus de quotas. Non non non. Pas de quotas. Monsieur, non, non Vous ne venez non, pas. Vous, non, vous, vous, me dites, Attends,
5: vous me dites dans certaines preuves. QTF quotas ça, rien ça vous... n'a rien à voir. Ça n'a Je ne parle pas de QTF moi. Non mais comment
0: les étrangers qui sont dans leur pays et qui veulent venir en France. Non mais les demandes se font dans le pays. Attendez. Vous allez leur dire un certain nombre. Non non mais venez plus parce qu'il y a plus les
5: quotas. Non vous n'avez pas compris. Non non non. Quand vous mettez des quotas vous travaillez avec le pays et donc les demandes se font le pays et vous c'est pas les pas avec le Mali Mais attendez, c'est votre problème. Ceux qui sont au pouvoir, attendez, moi, c'est, moi, c'est, moi, moi, je, que... je suis pas. Attendez, moi je la politique étrangère au pouvoir. Bah, mais mais vous comment avez, vous, vous avez fait un mandat et vous défendez mais euh, la politique mais actuelle Comment voulez-vous Ce, ce que je vous dis, Mali. je c'est ah. pas moi. Écoutez, je, on n'est pas au pouvoir. Vous avez été au pouvoir. Si vous n'avez pas à avoir vous de relations, aussi vous y avez été. Ça fait très longtemps. Je vous dis aujourd'hui que la politique étrangère est principale. Vous pouvez me traiter votre flûte que je vous la mets. Non, 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 c'est pas de la flûte, c'est la réalité parce que les Français sont confrontés. Tous c'est les un peu jours de les la chute quand même. Hein. Ah bon Parce qu'on a, s'est amélioré sur l'immigration en 5 ans Non, mais vous, vous n'avez pas oui fait la chose non.
0: Mais, mais Dites-moi oui ou répondez à ma question, le quota. C'est, c'est, c'est bien beau de dire... Mais c'est ce c'est que, que vous faites là
5: Mais c'est ce que vous faites quand vous dites... C'est, que c'est bien, que bien vous... beau de balancer des mots. Mais non, mais je balance pas des mots. Je vous les explique. Alors, puisque vous n'avez pas compris, je vous explique. Vous venez de me dire aujourd'hui qu'il manque dans certaines professions des gens Ça s'appellent et d'autres des quotas. On va les faire entrer pour prendre cette profession, d'accord. c'est toujours fait mais, vois, la demande, la vois, demande, vois, mais la demande la demande. Mais se fait dans le pays d'origine avec acceptation, après on ne rentre pas d'une façon illégale. Oui, mais l'a mais la en coup... quoi
0: ça vous arrête l'immigration irrégulière ça, oui, qui c'est... passe de partout mais, mais quoi, pas, ça, ça... Ah
5: mais attendez vous me dites ça, c'est vous qui avez pas bloqué, regardez Frontex, il n'y a même plus de directeur le point il a été... Viré. Ah, mais ça, oui, mais, 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 euh, la politique d'immigration est européenne, vous voulez le voulez majoritairement, il n'y a que sur l'économie qu'on peut dire quelque chose, donc je vous dis que Frontex a été viré et qu'il n'y a plus du tout de frontière Non vous n'êtes pas convaincant Léolique.
1: Moi c'est sûr
0: que, S'il vous... plaît, prêtez-moi votre flûte. Non, vous ne savez pas en jouer.
1: <rire> euh, de la fermeté, en tout cas, c'est aussi ce qu'exprime aujourd'hui la mairie de Cannes au sujet des suites de l'affaire dite de la mamie agressée. Souvenez-vous, cette nonagénaire sauvagement attaquée dans la rue par un adolescent de 14 ans. Le père de ce garçon a depuis été privé de sa place sur le marché de la ville, la Boca. Et il s'en est plaint dans la presse. Et le dit, cher la mairie, hein, qui dans un premier temps n'avait fait aucun commentaire, a finalement décidé aujourd'hui de sortir de son silence.
3: Oui parce que c'est effectivement le, le cabinet du maire de David Lysnard de Cannes qui fait parvenir un communiqué puisque vous le disiez le père de cet adolescent euh, s'est plaint il oui. cherche quelque part un petit peu le maire et bien on peut le dire dans ce communiqué qu'il l'a trouvé Cannes qui précise plusieurs choses il faut que sa situation soit mise sur la place publique elle est donc la suivante il n'y a qu'une victime dans ce dossier c'est effectivement la femme dont vous avez parlé et voilà ce qui est reproché à la famille l'adolescent a été expulsé plusieurs fois des collèges où il est passé il a insulté une fois un adulte agent de l'éducation et a blessé un élève avec un objet dangereux. Un signalement avait été fait pour information préoccupante transmise en 2019 par son établissement. La famille est également connue de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes. Elle doit rembourser 61 000 euros parce que le père avait oublié de déclarer l'une de ses activités. Ils reviennent ensuite sur le fait qu'ils se plaignent de perdre cette place au marché qui, nous dit la mairie, n'était attribuée que très peu de temps, une demi-journée par semaine et donc il n'est pas privé de l'intégralité de son activité. Et puis il y a une phrase aussi qui retient notre attention. Les parents sont responsables de leurs enfants mineurs et cette notion doit avoir un sens concret, dit le cabinet du maire qui précise aussi qu'ils ne céderont à aucune menace et aucune pression. C'est un débat qu'on a beaucoup eu sur est-ce qu'il faut punir les parents Est-ce qu'il faut aussi s'en prendre aux parents On voit que le maire de Cannes sur cette affaire, sur laquelle d'ailleurs il s'était exprimé plusieurs fois, veut aussi en faire un exemple et veut aussi rappeler euh, les, euh, le pédigré, si je puis dire ainsi, euh, de cet adolescent et de la famille, puisqu'effectivement on avait cru comprendre que euh, ce monsieur voulait se présenter comme une victime, qu'on privait de
1: l'intégralité de son activité et on se rend compte via ce communiqué que les choses ne sont pas si simples que la question est cruciale. Un certain maire d'ailleurs, prennent ses, ses décisions ouais. hein, de, de pénaliser des familles surtout, pour les actions de leurs enfants. Sûr. Est-ce que c'est une mise au point qui était nécessaire, lui, ah, de la part c'est, de la mairie
5: Surtout que ce n'est pas que, que l'enfant qui est hors la loi. C'est les parents qui sont hors la loi. Oui, hein. oui, c'est... Avec, c'est-à-dire que là, il y a des parents qui sont hors la loi qui doivent 18 000 euros à la CAF. 61 000, 61 000. 61 000, 000 euros 000 à 000. la CAF. Excusez-moi excusez-moi du peu, mais il va falloir les rembourser et les condamner. Parce qu'il ne faut pas seulement rembourser, il faut aussi condamner les gens qui profitent de nos systèmes social. 61 000 euros, excusez-moi, ce pas 50 euros. Donc voilà, donc les deux, il y en a un qui est coupable, le fils, et le père est coupable aussi.
1: Disons pas exemplaire, en tout cas. Ah ben bah, c'est bon qu'on puisse dire sur la responsabilité des parents, euh, Jean-Michel Fauvert, c'est un.
5: 100% d'accord
1: avec, ouais.
0: euh, avec le maire de Cannes. Ça
1: ne doit pas rester tabou, dans, non, pas finalement, dans aucune non. commune. Non, peu importe euh, le bord politique, non, c'est du bon sens. C'est,
0: c'est, c'est quand même une, une certaine logique. Nous, on a, on a été. Euh, on a grandi avec ça. Nos, nos parents étaient responsables ouais. de nous. Nous, mmh. nous, étions, nous sommes responsables de nos enfants. Ou nous étions responsables de nos enfants quand ils étaient mineurs. Euh, nos enfants sont responsables de, de leurs enfants. Donc arrêtons, euh, arrêtons à un certain moment. Et le, 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 le maire de. de c'est le maire de Cannes. Le hein. oui, maire de Cannes, a a euh, David isnar a totalement, totalement raison dans ce mm. domaine-là. Continuons comme ça, bien, bien évidemment. Et pourtant,
1: il, pas, il passe aux yeux d'autres maires comme un dangereux radical aussi. Hein. Certains disent qu'il est inacceptable de toucher aux porte-monnaie a, ou aux intérêts des est-ce parents. Est-ce qu'il y a autant de
0: maires que ça, à part peut-être non. du côté LFI, du côté euh, euh, mm. écologie Faut... Les Verts Est-ce qu'il y a autant de maires de ça non, qui, qui s'opposent à, à la décision Non, je pense que tous les maires sont confrontés à ces problèmes-là, Moi vous savez, euh, en, en tant que député, euh, quand, quand j'étais député, je, on était très proche des maires et on voyait que les, les, les maires sont très proches de ces problèmes-là. Mmh. Et, et là, et ça... Oui,
1: mais il est souvent manqué de moyens pour justement essayer ah, ça, de faire, chose. Euh, oui, les Ça, c'est, c'est autre chose, oui, effectivement.
0: Mais là, c'est juste un, là, Là, dans en l'espèce, hein, oui. c'est, c'est, c'est juste une décision. Il euh, n'y a, a pas d'histoire de moyens dans ce domaine-là. C'est une, une décision et c'est, c'est une décision que l'on doit appuyer concernant
1: oui. la... Quand on parle des moyens, c'est aussi surtout parce qu'on parle souvent de supprimer les allocations familiales pour certaines familles. Moi, moi je... C'est le nerf de la guerre pour
4: certaines non familles. Mais on aussi. est d'accord, mais est-ce que le nerf de la guerre va résoudre le problème Il y a des familles dans lesquelles vous avez un enfant qui pose des problèmes et vous en avez qui ne pose pas. Je me rappelle de certains exemples qui ont été donnés lors de la visite du président à Marseille où dans la même famille, il y avait un, un jeune qui avait été tué parce qu'il était dealer, et la sœur et le frère, le frère dirigeait une association, mmh. et la sœur, elle, mmh. était dans l'armée. Mmh. Donc je crois que c'est difficile de, de dire qu'effectivement, il, euh, il y a des familles à problème, on mmh. le sait, parce qu'elles ne s'occupent pas de leurs enfants. Mmh. Mais dire qu'il euh, va y avoir une espèce de, euh, de mesure coercitive en supprimant une place de marché à quelqu'un qui doit 60, 61 000 euros, euh, ce n'est pas très cohérent si on veut qu'il paye. Moi, c'est la question que je me pose. Il y a, ouais. Après, euh, je ne je, je connais pas le dossier. Mm-hmm. C'est l'explication que je donne le maire. Et c'est assez compliqué pour les maires pour que je ne veuille pas m'en mêler.
5: Alors, moi, je vais m'en mêler. Je vous donne un exemple. C'est-à-dire qu'il y a des centres de loisirs où on se rend compte que les parents ne payent pas. On fait une relance, deux relances, trois relances. On leur dit qu'ils peuvent voir le CCRS, s'ils ne viennent pas. Et bah après, j'arrête le centre de loisirs. Parce que si ce n'est pas eux qui payent, c'est le voisin qui paiera. Donc
1: vous refusez à l'enfant d'entrer de de...
5: Bon Pour la cantine, non, parce que les, les enfants doivent manger, mais pour les centres de loisirs, je suis désolé. En plus, il y a souvent un par ou deux qui restent à la maison. Donc c'est clair. Mmh. C'est qu'à un moment, si on ne touche pas au portefeuille ou à quelque chose, il n'y a pas de limite. Mmh. Non, mais...
1: Est-ce que vous voyez une amélioration de la situation Oui, parce, parce que, que vous c'est vous une avez... chose oui, d'être répressif. Oui, Derrière, oui. il faut que... Oui, parce que qu'on change. leur
5: dit, écoutez, on vous donne un rendez-vous en mairie, on va voir votre côté un peu financier, mmh. mais on se rend compte qu'en fait, le côté financier ne pose pas de problème. C'est que tout simplement, ils essayent, comme, comme là, on essaye. Mais à un moment, il faut arrêter d'essayer. Et si vous ne mettez pas un coup près à un moment, eh ben écoutez, c'est les autres qui payent. Hein, parce non, que
4: je, moi, je suis tout à fait d'accord, tant que c'est fait avec discernement. Mais les, le problème de la jeunesse dans les banlieues et pour les mairies, parce que c'est les mairies qui sont au premier rang, des difficultés que l'on rencontre et que l'on n'arrête pas de con, con, constater tous les jours entre les bandes et le reste. Il faut avouer que le, le rôle des centres de loisirs est hyper important, parce que les jeunes... On les occupe, ils sont encadrés, ils font quelque chose, et c'est peut-être les sortir de... Mais effectivement, il y a du cas par cas, j'imagine.
5: Ah ben, bah et du euh... cas par cas, mais... Mais quand, les, quand l'État donne de moins en moins de dotation globale de fonctionnement aux villes, il n'y a plus la marge de donner aux autres qui n'ont pas d'argent. C'est ça le vrai problème. Alors, Élodie euh,
1: Huchard voulait moi, euh,
3: nous apporter un autre éclairage. Oui, ça rappelle une phrase qu'avait prononcée Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, quand il y avait eu une agression pendant le confinement euh, sur la dalle de Beaugrenel, une terrible agression. Il ah. avait dit au détour d'une interview euh, je crois, ça pose aussi la question de la responsabilité des parents. Qu'est-ce que faisaient des jeunes qui n'étaient pas censés sortir avec des barres de fer, etc. Il serait qu'on demande souvent beaucoup à l'État, à l'éducation nationale, etc. Mais à un endroit, où l'État ne peut pas tout, et sans doute aussi au sein de ses familles, même si, je suis d'accord avec vous, c'est pas parce qu'un enfant pose problème que toute la famille Et dans ce cas, mais là on a clairement quand même un papa qui se fait passer pour une victime alors que son fils a agressé très lâchement et très violemment une personne de 80 ans. Oui. quand même.
0: D'ailleurs, la dénonciation de, 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 du positionnement des parents, c'est quelque chose d'intéressant euh, de, 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 de dire non, c'est pas eh, que le que le maire arrive à dire non, c'est pas comme ça, ça que ça s'est passé. Moi, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Et non seulement l'enfant est, 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 est pose de problèmes, mais aussi, il y a la famille qui pose mmh. des problèmes. Ça, il faut le dire, et il faut le dire de plus en plus. Et je pense que les mères sont au bon
5: endroit et au bon moment pour, pour, pour être c'est ça, parce qu'ils sont près des, ils sont, Connaissent
1: ils sont près euh, de
2: Moi, je reviens à la première. famille,
5: excusez-moi. Comment un enfant de 12, 13 ans sort à une heure du matin avec un marteau? Excusez-moi, à mon époque, on sortait pas avec un marteau. Ça, c'est une évolution qui s'est fait progressivement, mais qui est insupportable. C'était dans les parents, on voit bien que hein, son enfant, il est pas à là canne, à minuit, euh... à, à 13 ans, excusez-moi. Mmh. On va pas mettre des couvre-feux partout pour les enfants, ça serait, ça serait pas terrible, mais néanmoins, ça serait à les parents de mettre des couvre-feux qui me paraît une normalité.
1: On s'arrête quelques minutes et puis on reprend nos débats dans un instant dans La Belle Équipe. A tout de suite. Il est bientôt 14h30. Restez avec nous dans un instant. Nous reprenons nos débats. On s'arrête d'abord sur l'essentiel de l'actualité avec un journal de Mathieu Devez.
2: Un nouveau plan pour lutter contre les trafics de tabac. Le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, dévoilera demain un plan de trois ans. Parmi les mesures phares, le déploiement d'une dizaine de camionnettes équipées de scanners à rayons X capables de passer au crible un véhicule en une minute. Selon les statistiques, les statistiques publiées par les douanes, plus de 600 tonnes de tabac de contrebande ont été saisies cette année. Plus de 78 millions d'euros de promesses de dons pour le Téléthon. Cette 36e édition s'est achevée après 30 heures de programme. Un niveau de promesses de dons supérieur de près de 4 500 000 euros à celui enregistré l'an passé. Les dons peuvent encore être réalisés jusqu'au vendredi 9 décembre par téléphone au 3637 ou sur internet. Et puis l'Iran annonce la fin de la police des mœurs. Cette unité avait commencé ses patrouilles en 2006 avec l'objectif de faire respecter le code vestimentaire dans le pays. La police des mœurs est notamment à l'origine de l'arrestation de la jeune Massa Amini, une Kurde iranienne arrêtée pour un voile mal porté. Sa mort en détention le 16 septembre a provoqué une vague de contestation qui perdure depuis près de trois mois.
1: Et on revient sur euh, l'actualité sportive du jour. Les Bleus qui affrontent la Pologne pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de football. Les Bleus, champions du monde en titre, on le rappelle. Ils entrent dans le dur de la compétition comme les autres équipes d'ailleurs, puisque chaque match, rappelons-le, est désormais éliminatoire. Alors, ces Bleus de Kylian Mbappé qui affrontent la Pologne de Lewandowski. Quelle pression, quelle ambiance autour du celui qui sait, c'est Jacques Vendroux qu'on retrouve en direct du Qatar. Bonjour euh, Jacques Vendroux, merci de nous apporter votre éclairage. Alors, quid de cette pression sur les épaules de Bappé, pilier de l'équipe, hein, 23 ans, et qui a déjà marqué 3, 3 buts en 3 matchs.
6: Oui, c'est vrai que nous sommes au stade, on est arrivé au stade tout à l'heure, euh, sans problème, le match va commencer à 16h, vous le savez, euh, c'est un match important, c'est un match à élimination directe, il ne faut pas l'oublier, donc si vous voulez, il y aura peut-être prolongation et preuve de tir au but, mais il y a beaucoup de confiance, sans que ça soit une confiance démesurée, pour cette équipe de France de football, qui joue exactement dans la même composition que l'équipe qui a joué et qui a gagné contre le Danemark. Donc il n'y a pas de problème pour le moment. Alors évidemment, il y, a, il y a un objectif, se qualifier pour un quart de finale. Et en quart de finale, on pourrait affronter, si tout va bien, soit l'Angleterre, soit le Sénégal, qui joue ce soir. Mais la composition de l'équipe, je vais vous la rappeler, dans les buts, Loris, Koundé, Varane, Upamenko, Théo Hernandez. Mieux de terrain, Chouanémi, Dempélé, Rabiot, Griezmann, Mbappé et devant Giroud, l'éternel Giroud qui va essayer de battre tout à l'heure et bien le vieux record de Thierry Henry en marquant le 52e but de sa carrière et il serait le meilleur buteur français de tous les temps. Il a battu Platini, il a battu Zidane, il a battu tout le monde. En tous les cas, Giroud, on compte beaucoup sur lui et on compte beaucoup aussi sur Hugo Loris. Hugo Loris, eh bien... Vous le savez, ben vous savez tout maintenant, il a 142 sélections et donc il égale tout à l'heure le vieux record également de Lilian Thuram.
1: Jacques, on sait qu'évidemment vous êtes confiant, vous supportez cette équipe, on est d'ailleurs nombreux à le faire, mais on entend aussi hein, beaucoup de sceptiques qui disent oui mais attention, hein, chaque, chaque faute de concentration euh, peut coûter très cher et puis l'équipe de Pologne n'est pas euh, si novice que ça.
6: Non, mais attendez, l'équipe de Pologne, c'est une, les, une bonne équipe du football européen. Et si l'équipe de Pologne se retrouve là, c'est pas du tout par hasard. Alors évidemment, il y a Zetnik, qui est l'un des meilleurs gardiens européens dans cette équipe de Pologne. Il y a surtout, surtout, et eh bien, Lewandowski, qui est lavant de Barcelone, mais qui a été longtemps lavant du Bayern, qui est l'un des meilleurs buteurs de tous les temps. Je crois qu'il a marqué plus de 650 buts dans les différents clubs où il a joué et la sélection nationale. C'est le capitaine, c'est un renard des surfaces. Cet homme est dangereux pour nous et il faudra le surveiller. Surtout pas de complexe supériorité. Pas du tout, euh, il ne faut pas s'imaginer une seule seconde qu'on va gagner tranquille. J'espère qu'on va gagner parce que c'est, c'est bien quand même de supporter l'équipe de France. Mais il faut être objectif et savoir vraiment que cette équipe de France de football a la possibilité. Mais attention aux Polonais, ils sont dangereux, ils savent merveilleusement bien défendre leur point fort.
1: Oui. Restons, restons modestes. Merci beaucoup, Jacques Vendroux. Bon match à vous. On suivra vos analyses, évidemment, à la suite de la rencontre. On va changer de sujet sur le plateau. Alors que le pays est touché par une triple épidémie, grippe, bronchiolite et Covid qui revient en force, les autorités sanitaires s'inquiètent. Et on a l'impression de remonter un peu dans le temps et d'entendre un discours qui nous semble familier. Avec, par exemple, ces recommandations de plus en plus insistantes à porter de nouveau le masque. Écoutez, François Braun, le ministre de la Santé.
7: — Je veux montrer ce qui est raisonnable. Si on continue à augmenter les contaminations... Je vous l'ai dit, mon, mon, mon bras ne tremblera pas s'il faut décider l'obligation du masque, y compris dans toutes les circonstances, si cela devait arriver à ce niveau-là. Actuellement, c'est pas le cas.
1: Voilà, on sait d'ailleurs hein, que les appels se multiplient hein, pour recommander la prudence. Regardez euh, ce qu'en pense Brigitte Autran, elle est présidente du COVARS, le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Elle dit que face à la recrudescence, il faut renforcer le port du masque, tout comme les gestes barrières et la vaccination. C'est vraiment désolant, dit-elle, vous le voyez, que les Français ne se vaccinent pas ou... Où... Pas assez. Et ça, Ludovic Toro, on le sait, hein, c'est le cas pour la Covid. C'est aussi le cas avec la grippe. Hein. Mais, en cette saison, on est en retard pour se faire vacciner. Mais, mais, Est-ce que ça, ce n'est pas l'effet mais, néfaste mais, mais, de la crise mais, Covid qui fait qu'on est de plus en plus prudent et douteux mais, euh, et la, la faute à la qui
5: Si la vaccination ne marche pas, Bien au ministre de la Santé. On attend toujours d'accuser les Français. Il faut faire de la pub, il faut expliquer. Mais je suis désolé, nous, ça fait un mois et demi, dans le, depuis un mois et demi, dans les cabinets médicaux qu'on voit monter le Covid, d'accord, régulièrement. Et, et on savait que la grippe allait arriver, la bronchiolite, parce qu'on n'a plus de masque. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été fait au niveau hospitalier Rien. On est à peu près à la même chose qu'au début du Covid, c'est-à-dire qu'on ne prend jamais des leçons de ce qu'on a vécu. Donc aujourd'hui, je vous le dis, les hôpitaux sont pleins, et on est en début de crise de des trois virus, et de toute façon, si on ne fait pas quelque chose rapidement, quelle que soit en vaccination en masque, les hôpitaux ne pourront plus vous prendre. Allez dans les hôpitaux, regardez les enfants maintenant qui sont dans les, dans les brancards en attendant, temps temps, ce plus possible. Le système hospitalier aujourd'hui ne pourra pas accueillir une triple, trois euh, virus qui arrivent d'un coup.
1: Ludovic docteur, clair. à votre place ici même hier, le docteur Mathieu Langlois, ancien médecin-chef du red disait non mais attendez, chaque hiver, on le sait, les virus sont là et chaque hiver, l'hôpital fait face non. et soigne correctement. Alors, Je l'ai aussi le... cherché sur ce Alors, terrain, lui... mais dites... on entend les deux cloches.
5: Oui mais il faut lui dire une chose aussi, c'est qu'on perd de plus en plus de praticiens et de soignants dans les hôpitaux. Qu'on mais est à 30% de praticiens en moins. On n'est pas comme il y a 20 ans. Là, les hôpitaux sont vides, les lits ferment. Mon hôpital de secteur a Lits fermés. Donc, on ne peut pas accueillir aujourd'hui. Les lits ne sont pas ouverts et ne pourront pas ouvrir puisqu'on n'a pas de soignants. Mais on aurait pu préparer avant. Brony dit la, la, le, la main qui ne va pas trembler. Bah, peut-être qu'il aurait peut-être bougé un peu avant, euh, chers collègues. Ça aurait été bien. Mmh. Maintenant, les autorités s'inquiètent. Tout le monde s'inquiète. Don
1: masque ou pas masque, Ludovic Victor Hugo. Moi, je dis
5: une chose aujourd'hui. L'hôpital, quel que soit, ne pourra plus accepter une. Euh, une Donc, c'est déjà trop tard. Patient. C'est ce que vous dites. Je, tout à fait. On ne sait pas préparer les choses. Il n'y a rien de secret dans la virologie et dans les virus. On sait que la grippe vient chaque année. Il y a 15% de vaccination en moins. Mais, excusez-moi, faites des choses. Quand vous avez vacciné, il n'y en a que 10% qui devraient être vaccinés qui ne le sont pas au-dessus de 60 ans avec des comorbidités. Et ces gens-là vont finir à l'hôpital. C'est pour ça qu'il y a un taux aujourd'hui d'occupation des lits qui va sans cesse en augmentant.
1: Moi, il y a aussi quelque chose qui m'a extrêmement marqué, hein, C'est de savoir que le vaccin contre la grippe n'est pas obligatoire pour les soignants. Quand on sait la crise que ça pose et la polémique qu'il y a par rapport à la vaccination Covid des personnels soignants, faut-il la réintégrer ou pas Le fait que la grippe elle, ne soit pas un vaccin obligatoire, je trouve que ça ajoute un petit peu plus à la confusion que beaucoup de Français peuvent ressentir.
4: Non mais bien évidemment, mais j'adore la formule consistant à dire mais qu'est-ce qu'on a fait avant S'il si y a 20 ans, puisque c'est le, le, le nombre d'années qui était qui évoqué évoqué par M. Ludovic Toro, on n'avait pas mis en place la RGPP, on n'aurait pas perdu autant d'effectifs que en a perdu, tout, mmh. corps, tout corps confondu. Il ne faut pas police... En plus, les corps régaliens dont on, on sait que l'on a besoin, que ce soit les hôpitaux, je ne parle même pas de la suradministration de l'hôpital au prétexte de le rendre rentable, on a vu le résultat. Pour en revenir à la question que vous posiez, sur le port du masque, à cette place il y a quelque temps, déjà le professeur Megarban disait que c'était pas forcément indispensable, mais au moins ça rappelait à, à tout le monde qu'on a tout entendu avait, à propos du masque, crise, hein, de qui qu'il qu'il que ce soit. Une mais c'est vrai que si les gens par eux-mêmes quand ils se sentent un peu fiévreux, pas forcément euh, euh, oui. Covid-2, si j'ose mettre... Ce serait du
1: bon sens. On sait que les Japonais, depuis le toujours, dès qu'ils nature- sont un peu souffrants, portent un masque en lieu public pour protéger les autres. Et on des économies
5: au niveau des, des dépenses sanitaires. Je veux mmh. dire, Dans les transports en commun, vous voyez bien comment ils sont. le matin, est, Les gens sont à 10 cm. Donc forcément, sur non, des maladies...
4: pour ont le choix, les pauvres. Oui, bah, non, mais je dis... Oui. Hein. Surtout,
5: Surtout avec les grèves. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais au-delà de ça, c'est justement là où on est très proche. Mais il n'y a pas de secret, il n'y a pas besoin d'être professeur. Voilà, on, a, on met tous des masques, nous tous les étudiants en médecine mettaient des masques quand rentrer dans, ce, dans une chambre où il y avait quelqu'un qui pouvait être contaminé. Il n'y a pas de discussion sur le masque, mmh. ça bloque en partie euh, la contamination et la réception du virus. Mais donc
1: pas... si on est soi-même souffrant ou symptomatique c'est... Pas juste pour C'est... se protéger a... si on est bien vous portant. Avez C'est une moi, mise au je... point qu'on peut faire après avoir tiré les enseignements de... moi, des trois années qu'on a passées. Moi, je pense qu'il faudrait faire
5: à toutes les personnes qu'on traite, nous, pour une rhino ou quelque chose, quand ils vont prendre leurs médicaments, on oui. leur donne un masque. Oui. Comme parce ça, que ça marche si... pour la
1: grippe, ou la rhino parce ou la bronchite. Parce qu'ils partent
5: travailler parce qu'ils sont pas assez malades ou qu'ils qui contaminent pas les autres. Oui. Ça s'appelle, ça coûte rien maintenant un masque. Vous avez bien vu, bah, ça coûte beaucoup moins cher qu'une boîte d'antibiotiques.
1: Alors avant d'entendre Jean-Michel Fauvert qui bouillonne à vous entendre, messieurs, je vous propose de regarder aussi ce qu'en pensent les Français. sont-ils prêts à se remasquer Réponse avec Mathieu Rio.
0: Faut-il porter
8: de nouveau le masque dans les transports en commun Obligation ou non, certains Français l'ont déjà
2: remis sur le nez. Mais si on peut le mettre, c'est bien.
1: Je le porte euh, le masque parce que euh, c'est pas fini de Covid déjà. Et même pour se protéger, tout simplement. Je
0: l'ai jamais enlevé. A l'inverse, d'autres ne supportent plus ce bout de tissu. C'est hyper gênant et euh, moi, ça me foutu des boutons partout. Euh. Euh, Pendant le Covid et tout ça, je suis content qu'on en soit débarrassé. Face aux épidémies de grippe, de
8: Covid et de broncholite, le port du masque est fortement recommandé par le gouvernement et certaines autorités scientifiques. C'est le cas d'Yves Buisson, président de la cellule Covid à l'Académie nationale de médecine.
6: C'est la seule méthode pour empêcher la circulation, la transmission, pour diminuer l'impact de cette triple épidémie. Il n'y a que des mesures euh, barrières et le masque. La preuve de l'efficacité de ces mesures, c'est que pendant l'hiver 2020-2021, c'est-à-dire le premier hiver de la pandémie de Covid-19, il n'y a pas eu de grippe, il n'y a pas eu de gastroentérite, il n'y a pas eu ou très peu de
8: broncholite. À l'approche des fêtes de fin d'année, le professeur incite aussi les plus fragiles à se faire vacciner.
1: Alors attention, je voudrais préciser, remettre le masque, peut-être, mais encore faut-il le porter correctement. On a vu en tout début du reportage hein, cet homme qui dit, Bah oui, il faut le remettre, sauf que lui-même ne l'avait pas sur le nez. Euh, voilà, donc on sait aujourd'hui que les Français sont assez partagés sur la question, Jean-Michel Fauvergue, on ne sait pas s'ils sont prêts à faire encore de oui. nombreux efforts.
0: Oui, alors on a, on a, on a commencé le plateau, là, en, parlant de, en tout cas moi, en, en parlant de pragmatisme, etc. Je, je continuerai là-dessus, je pense que d'abord on a deux, on a deux sujets, faut-il porter le masque Et est-ce, est-ce qu'il faut qu'il soit obligatoire Il y a deux oui. sujets différents.
1: On sait qu'il y a eu des crispations sur ce... Alors, sujet
0: faut-il faut-il, euh, faut-il porter le masque Moi, je pense que euh, c'est de la responsabilité de tous. Euh, et, et je suis assez d'accord... Euh, pour dire qu'on ne fait pas assez la pub de ça. Euh, on avait fait des de belles des belles publicités pendant le temps du Covid. On les voit plus à la télé, mais je, peut-être que refaire et dire « mettez le masque c'est, », c'est quelque chose d'important. Mais le mettre sur la base du volontariat, euh, quant à présent. Maintenant, le, le, le ministre nous dit euh, « si je dois le rendre obligatoire, j'ai, mon bras ne, 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 ne tremblera, tremblera pas, pas. ». Il me semble, et, et je ne veux pas dire de bêtises, et je parle sous le contrôle de tout le monde, il me semble que pour être obligatoire, euh, il faut passer ah, par oui. la loi. Il faut passer par la loi. Et passer par la loi aujourd'hui, c'est difficile parce que la, la, la majorité est un peu hétéroclite, quoi, dans mm-hmm. ce domaine-là. Donc il va falloir, euh, oui, je, je, je veux bien croire que le ministre est, est très, est très droit dans ses bottes dans ce domaine-là, mais bon, passer par, passer par la loi. Je ne sais pas si, si on arrivera à rendre obligatoire le port du masque. Est-ce que c'est nécessaire Est-ce que c'est souhaitable J'en sais rien non plus, mais euh, la, la, bah, la on logique sait
1: que ce côté obligatoire a été assez préjudiciable à oui, l'exécutif oui. aussi. Alors. Euh... Oh. Le, la, la,
0: la problématique, c'est qu'il soit préjudiciable à l'exécutif. Peu importe. Ah, c'est pas grave. On s'en fout un peu de ça. Ah. C'est, c'est que, euh, il faut que ça soit favorable à la santé des Français. C'est,
1: c'est, mais ça, malheureusement, c'est une question qu'on a pu se poser maintenant, de nombreuses maintenant, fois maintenant, avant maintenant. de conclure Alors, que les je, décisions je étaient aussi, assez politiques mais, plus oui, que sanitaires. Bien,
0: bien évidemment, mais aujourd'hui... Compte tenu du fait que, et j'insiste là-dessus, la majorité actuelle n'est pas une majorité absolue, ça sera difficile de ne pas avoir un consensus dans ce domaine-là à l'Assemblée nationale si on veut... Il est le vraisemblable que ça reste
1: une recommandation. Voilà, ça oui. va être
0: difficile. Donc ça restera une recommandation. Mais il faut pousser. Mais Là où je suis d'accord avec avec Ludovic, c'est qu'il faut pousser là-dessus. Il faut leur dire, écoutez, oui, c'est important de mettre le masque. Oui, c'est important aussi
5: de se vacciner. Oui, c'est important de faire... Voilà, on a, on a fait un, un Covid assez dur avec des messages assez durs. Euh, disons aux Français que là, pour décembre et janvier, portez le plus souvent possible le masque. Voilà comment on faut présenter pour laisser nos hôpitaux pouvoir accepter d'autres pathologies. Parce qu'on déprogramme aujourd'hui. Hein on est en train de déprogrammer des opérations encore. Donc si vous voulez, pour permettre à nos soignants de soigner toutes les pathologies au-delà du virus, portez s'il vous plaît quand vous pouvez les masques. Mais ça paraît très compliqué d'obliger aux gens. Et puis vous avez vu...
4: Que... Oui. Jusqu'à oui. un question. Oui.
5: Vous avez vu qu'à la fin du... Euh,
0: dans votre document et oui. c'est confirmé par par Ludovic qui est, qui est médecin le il n'y euh, a pas eu de,
5: d'épidémie de bronchiolite pendant mais, qu'il y avait le, bah oui. le port du masque mmh. donc c'est c'est le tu c'est as raison et comme il n'y en a pas eu ça va grimper d'un seul coup est ce ouais. que je veux dire parce que les virus ils cherchent à se multiplier le masque donc, est deux efficace. Ans. mais
1: oui le masque est efficace lorsqu'on est malade. Mais c'est ça qui manquait oui, peut-être il y a deux ans. Non, non pour le, le masque le, le Si masque, on porte bien et qu'on porte un masque... Il y a beaucoup de gens qui se disaient je porte un masque, pour pour non, ça, je suis me protégé, les... non, je ne vais pas être vous contaminé. Vous avez des
4: porteurs sains, c'est-à-dire des gens qui ne font pas de symptômes, oui, qui ils sont positifs. Le virus, de... le, virus, il fait... le virus, il varie de, 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 de diamètre et là, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des Alors. gens qui connaissent le, le boulot et ce qui fait que le masque n'a pas l'efficacité que l'on voudrait. Oui, oui. Et si on reprend mes garbanes, euh, lui-même dit, oui mais... Ça montre aux gens qu'on est dans une période où oui. des virus circulent. Par contre, la vaccination, oui. La vaccination, on sait que ça amène moins de gens à l'hôpital. Oui. Alors, au moins que les gens se fassent vacciner. Oui, – mais c'est, attendez, c'est on, on est vaccinés. en retard
5: là. Hey, on est en retard sur la grippe, on est en retard sur le Covid, on est en plein dedans. Oui. C'est-à-dire que là, on est à 10% pour arriver même à 50%. Comment on va faire Il faut une communication qui ne soit pas, j'ai un bras fort et une main forte. C'est bon, c'est oui. pas ça qu'on veut. C'est qu'on veut l'efficacité. On veut en effet… – nous, oui, mais nous là, moi, a,
4: tu as raison, la loi ne passera ah. pas.
5: Mais bah non, on ne peut pas passer, c'était, c'était trop dur. Parce que, bah par bah
0: contre, est-ce bah qu'on peut c'est faire. Donc c'est, donc, c'est l'incitation qui est-ce va. Qui est-ce va... qu'on peut faire en même temps le, le vaccin de la oui, grippe et le, le faire. vaccin de. Oui, oui. D'accord.
1: Alors, je voulais vous faire entendre hein, l'un de ces bah appels. Hein. C'était cette semaine jeudi, Elisabeth Borne qui a réitéré, encouragé les Français à porter le masque, surtout dans les lieux clos. Écoutez.
0: Aider nos soignants, c'est être vigilants ensemble. Et je lance un appel solennel. Respectons les gestes barrières. Portons le masque dès que nous sommes avec des personnes fragiles ou dans des zones de pro- pro- promiscuité comme les transports en commun.
1: Voilà, c'est vrai qu'on rappelle hein, qu'on est à l'approche de, de voyages hein, de français pour les fêtes de fin d'année, de euh, regroupements euh, familiaux. Euh, voilà. Oui, mais attendez,
5: encore les mots, appel solennel. Ah bah. On peut parler au français normalement faut pas leur dire. Voilà, faites attention. Bah D'un côté, vous
1: dites qu'il faut les sensibiliser. Et quand il y a des... Ah, boules, oui, mais là c'est je... un
5: appel solennel. Attendez. C'est pour mettre excusez... un peu de profondeur. Oui, non mais ça c'est, passe pas, pas c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ça le message, Il faut les pouvez... toucher avec voilà un, un discours qui, comme on parle tous les jours, leur dire qu'aujourd'hui en effet l'hôpital ne pourra plus vous accepter bientôt. Qu'il y a trois épidémies qu'on va essayer de les bloquer. Tant que vous pouvez le faire, mettez votre masque. Voilà. Et surtout, vaccinez-vous parce que là, je pense qu'on va avoir des gros problèmes sur la grippe. Il y a 17 aussi de vaccination en moins que par rapport à l'année dernière. Donc voilà.
1: Allez, un mot sur le conflit russo-ukrainien, puisque Emmanuel Macron, dans la presse aujourd'hui, renvoie un tacle à Marine Le Pen au sujet de cette guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. Le chef de l'État accuse Marine Le Pen d'entretenir un discours de capitulation depuis le début de l'invasion. Madame Le Pen, dit Emmanuel Macron, est l'ami du pouvoir russe. Ce n'est pas une découverte. Elle est l'ami de la Russie et l'ennemi de l'OTAN et bien pas moi. Il se félicite que les Français l'aient choisi lui plutôt qu'elle. Il précise, on serait dans une drôle de béchamel. Euh, taxant de faux et dangereux les accusations de Mme Le Pen de compromettre la propre sécurité du pays en livrant à l'Ukraine euh, des canons euh, César notamment. Jean-Michel Fauvert, c'est un tacle assez, euh... Front est radical, on n'est pas habitué à un discours de, de la part du chef de l'État aussi euh, direct. Non mais, c'est,
0: non, mais c'est bien. Et puis il aurait pu, euh, il aurait pu rajouter Jean-Luc Mélenchon euh, dans, dans la même euh, mmh. dans la même phrase, hein, mmh. puisque. En
1: l'occurrence, il a choisi son mmh. ennemi. Mmh.
0: Non, mais oui, mais il a choisi son ennemi, bien évidemment. Mais euh, Jean-Luc Mélenchon, c'est exactement la même chose. Rappelez-vous que avant l'entrée en guerre de la de la Russie, tous ces euh, Tous ces gens-là euh, faisaient le, le, la, la publicité pour euh, Poutine, pour la Russie, pour, euh, etc., etc. Donc euh, euh, oui, il, il s'exprime. On peut être président de la République et de temps en temps mettre quelques tacles. C'est bien. C'est, pas, c'est plutôt pas mal. Mm-hmm.
1: C'est important aussi de repréciser aux Français que, qu'on ne gaspille pas l'argent hein, pour d'autres euh, populations et que les Français seront euh, bel et bien euh, défendus si la République. La
5: République vient de défendre ses, ses députés, mais quelque part, ce qu'on doit sauver, c'est les Ukrainiens, il n'y a même pas photo là-dessus. Maintenant, est-ce qu'on va y arriver Comment ça va se passer Combien de temps ça va durer C'est vrai Voilà. On a été aux États-Unis à les États-Unis nous font comprendre qu'il faut y aller. À la visite avec Joe Biden, c'est aller les Français et l'Europe, il faut y aller beaucoup plus fort. C'est ça le message. Enfin, on le fait.
1: savait déjà avant la visite, cette visite d'État de l'autre côté de l'Atlantique. Excusez-moi. On le savait déjà. Oui, on on savait besoin de ce voyage. Les
5: deux amis, parce qu'ils sont amis le maintenant. Le message était entendu, clairement envoyé à l'Europe. Ils sont amis, mon ami, mon ami. Moi, en 24 heures, j'ai jamais fait un ami. Eux, ils réussissent à le faire, c'est bien. C'est une bonne chose. Mais tout ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que le peuple ukrainien que j'ai visité mérite notre aide. Il n'y a aucun discours. Et l'autre, c'est mmh. un fou. Poutine, c'est un absolument un fou. Voilà.
1: Est-ce qu'il a raison d'accuser Mme Le Pen d'être l'ami des Russes De la
5: politique. Ça, c'est de la politique. Parce que peut-être qu'il voit que ses députés ne sont plus assez agressifs et plus assez nombreux. Donc lui, il descend un tout petit peu dans l'arène. Il est revenu des états unis Il faut bien qu'il dise quelque chose. <rire> il a, il a perdu, perdu les plus
4: agressifs de députés, ouais. tu crois Qu'est-ce ouais. qu'il dit Non. <rire> il faut reconnaître que la, la position qu'elle a eue euh, tout le temps sur la, sur la Russie, mm-hmm. euh, ce n'était même pas ambigu. C'était euh, carrément la Russie euh, était notre amie. Donc mm-hmm. c'est l'invasion qui les a amenés un petit peu à rétropédaler, pas forcément parce qu'ils sont convaincus qu'ils doivent avoir, prendre distance avec la Russie compte tenu de, euh, des, des intérêts financiers que le RN a pu avoir avec le fameux prêt, mm-hmm. mais également parce que c'est un peu... Euh, euh, quand même de ce côté-là qu'il pense qu'il ne faut pas être atlantiste ce que je ne suis pas mais mmh. euh, en supposant qu'on le soit et que le mieux serait de se retourner vers la Russie. Mais il est très loin où effectivement, comme le, le prévoyait le général de Gaulle, l'Europe de l'Atlantique à, à l'oral pourrait être faite malheureusement. Mmh. Euh, mais pour en revenir à, à, à l'Ukraine c'est une invasion mmh. et ils doivent en plus, euh, j'ai vu qu'ils avaient réussi à passer de l'autre côté euh, à planter un drapeau mmh. Eh bien, un pays envahi, on le sait, c'est se défendre. Et se dire qu'on a vécu une guerre d'invasion, aucun d'entre nous pouvait y penser. Eh bien, on l'a vu. Alors donc, maintenant, il faut qu'il gagne. Il est pas possible Ça veut dire qu'on que... est
1: engagé dans ce conflit, euh, quoi qu'il en coûte, hein, j'ai envie de dire, pour reprendre cette expression de Bruno Le Maire, et qu'on ouais, va continuer à envoyer des armes non, et à soutenir euh, le peuple Barbara. ukrainien des mois et Il des mois
4: Ça nous coûte quoi Quelques canons Non, mais c'est une question euh, que des Françaises se posent quand
1: ils souffrent non, tous non, les jours, c'était... de savoir s'ils vont mettre assez de nourriture dans l'assiette de leur enfant ou non, du carburant euh, dans la voiture.
4: Non, non, mais c'est pas... C'est... Non, non, mais ça, ça c'est, c'est un, un débat spécieux par rapport... À la, au danger que représente cette invention. Mmh. Si on ne met pas les gens en face d'une vraie problématique, ça se passe à, à 2000 kilomètres de chez vous. Mmh. C'est, c'est mmh. à côté. Mmh. Donc, si vous laissez faire, on a laissé faire la Crimée, on a laissé faire la Géorgie, vrai, ça va s'arrêter où mmh. Donc, Attends. regardez les Finlandais qui ne voulaient pas rentrer dans l'OTAN. Euh, Ils sont vite faits. Euh, ouais, ouais. Tout Le tout coup, que... Les Suédois, pareil. Oui, donc, 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 si nous, on ne veut pas prendre conscience c'est que les problèmes que Turcque, nous avons, ouais. c'est parce qu'il y a effectivement... Un pays qui, au demeurant, est un pays qui est très proche, c'est vrai de nous, culturellement, euh, beaucoup de grands écrivains russes ont écrit leurs œuvres en français, il faut le savoir. Mais là, ce n'est pas eux qui sont en cause, c'est celui qui les dirige. Mm-hmm. Jean-Michel Fauré.
0: Oui, sur, Et sur les premiers temps de, 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 l'agression, de l'agression russe, les tout premiers temps, on se demandait jusqu'où Poutine allait à aller, c'est-à-dire faire une guerre éclairée, prendre toute, toute l'Ukraine, et après quoi Après euh, les, les, les pays de l'OTAN, les pays de euh, les pays euh, euh, le, la Lituanie, l'Estonie, etc. Et donc la guerre totale avec euh, par le système des alliances. Donc euh, Que les que les Ukrainiens euh, se défendent, c'est une chose. Ils nous défendent aussi. Et nous, nous avons un, un, le devoir moral de leur apporter cet appui-là. Autre chose importante, puisqu'on parlait de Marine Le Pen et de l'extrême droite, n'oublions jamais, jamais que dans notre histoire... La, la, les extrêmes-droites ont toujours été défaitistes et collaborationnistes. C'est clair.
1: Mmh. C'est le rappel que vous vouliez faire. On va... si pas mais... que.
5: Il y a eu d'autres partis aussi. Voilà. Mais par contre, côté géop... il y a la, la cruauté de ces, ces pauvres Ukrainiens. Mais il y a aussi le fait que géopolitiquement, il n'est pas question ah oui. que, je veux dire que, la, que l'Ukraine devienne russe c'est pas possible non. donc voilà euh, c'est le côté géopolitique c'est impossible donc on va, on va défendre ça aussi si on au-delà des terribles
4: effectivement oui, le premier, premier problème serait celui-là ah bah oui Et puis après il y a le problème des Ukrainiens eux-mêmes mais oui. il faut le souligner par rapport à ceux qui parlent de oui ça nous coûte de l'argent ou etc bah, c'est-à-dire qu'au
1: point que le euh, président c'est... de la république soit obligé de le rappeler aujourd'hui pour rassurer les français
4: Eh bien on va en mettre une couche supplémentaire à la peinture c'est beaucoup mieux quand il y a deux couches c'est, ce sont les Ukrainiens qui donnent leur sang
1: Allez, On fait une courte pause et puis euh, on abordera un volet euh, politique avec ce discours d'Éric Zemmour que vous allez pouvoir suivre d'ici quelques minutes sur l'antenne de CNews. Éric Zemmour qui, en guise de fête d'anniversaire de son parti euh, Reconquête, un an, réunit ses supporters en plein Paris. On y revient dans un instant. De retour dans La Belle Équipe avec toujours Christian Proutot, Jean-Michel Fauverg et Ludovic Taureau, nous vous l'annoncions tout à l'heure d'ici cinq minutes. euh, Normalement, vous pourrez suivre en direct sur CNews le discours d'Éric Zemmour, puisqu'il fête le premier anniversaire de son parti Reconquête. Éric Zemmour euh, convie ses supporters au Palais des Sports de Paris. On devrait y aller euh, d'ici quelques instants, puisque euh, Johan Uzaï, Sacha euh, Robin, nos journalistes sont sur place pour euh, CNews. En attendant, on va euh, évoquer ensemble euh, ce meeting et surtout ce qu'il signifie aussi. hein. Pour le parti reconquête, on annonce un meeting, une, une mini-réplique du grand rassemblement qui avait été fait à Villepinte pendant la campagne présidentielle. On sent que l'objectif d'Éric Zemmour, c'est de remobiliser ses troupes. Et puis, Christian Proto, de finalement définitivement tourner la page aussi sur le score faible fait à la présidentielle.
4: Oui, mais je pense que c'est, c'est un vrai problème. Et là, c'est le moins qu'il pouvait faire d'essayer de faire avec le prétexte d'un anniversaire... Mmh. Soit sur le, la création du mouvement, euh, euh, fêter une première année. Mais oui. c'est vrai que c'est loin de l'objectif qui s'était fixé, de, de ce qu'eux-mêmes avaient annoncé les sondages. Hein, parce que les sondages se sont un petit peu trompés. Ils avaient mis à
1: l'exempleur
4: à 17%. Absolument, oui. Oui, oui, oui. Et que ça a duré, c'est monté même jusqu'à 12%, je crois, à me souvenir. Hein. 17, je crois.
1: Justement. 17, 17 oui.
4: pardon. Oui, c'est, c'est vous qui aviez raison. Et, mais je crois que c'est le moins qu'ils puissent faire. Cela dit... Euh, est-ce, que ça peut, est-ce qu'il a encore une véritable place Pour ma part, je ne suis pas tellement convaincu.
1: C'est justement la question qui se pose, hein, on peut le dire aussi ce week-end, chez les Républicains. Justement, quelle place entre Renaissance et le Rassemblement National Pour Éric Zemmour, c'est quelle place entre les Républicains et le Rassemblement National Alors,
5: de, de, de toute façon, là, ils veulent jouer le coup de Giorgia Meloni en Italie. C'est-à-dire qu'ils voient pour le oui. prochain coup que toute la droite, tous les différents partis de droite extrême droite se réunissent. C'est ça qui est prévu en C'est fait. Que la place est prise. Voilà, euh, donc ils vont essayer. Maintenant, sur les Républicains, on va attendre le, le résultat de de, de, de ce l'élection choix. d'aujourd'hui. D'accord. Oui, mais enfin, bon, les, le parti des Républicains, moi je dis, a été complètement sombré par euh, l'ancien président Nicolas Sarkozy. On le sait très bien. Il veut plus de ce parti, Nicolas Sarkozy. Il l'a dit jusqu'au point d'aller quand même aider euh, Emmanuel Macron. Je dis, voilà, il a tué les Républicains. Après
0: très coup, clairement. Je,
5: je, ouais, euh,
0: oui. Enfin, moi, je les ai vus œuvrer. Euh, je les ai vus œuvrer. Euh, je pense qu'ils sont assez doués pour se tuer aussi, tout seuls. Euh, ça s'appelle du suicide. Beaucoup sont très doués. en marche.
5: Arrive aussi. Hein. Oui. D'accord. Ça arrive partout. Partout. Voilà. Euh, C'est bien. Euh, voilà. Concernant
0: Reconquête, moi, moi, je, 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 je lui. Pour l'instant, en tout cas, mais je peux me tromper aussi, je ne vois pas d'avenir parce que la place est prise, mmh. parce qu'ils n'ont pas eu de succès euh, et ils sont en train d'essayer de survivre. Euh, et la, la, la grosse différence, c'est que effectivement, la place est prise et de belle manière avec un, un Rassemblement national euh, qui a 80, 89 élus, euh, si je ne m'abuse, euh, qui s'est inscrit de plus en plus dans le, dans le jeu politique, qui est un, 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 un vrai parti d'opposition, euh, et donc qui a pris la, toute l'énergie, toute le tout l'oxygène à l'extrême droite et ça joue aussi pour pour les LR d'une certaine manière et on verra le résultat de la de la de l'élection mais ça n'a l'élection du président à LR ça n'a aucun intérêt de lui dire dans ces trois candidats, personne n'est connu des Français. Il y a beaucoup de, on a beaucoup de candidats. C'est on a plus beaucoup...
1: la flûte, là, hein, dont ils lui, Jean-Michel Coutier. Il pas a changé premiers euh, ouais, ouais. Des Français. Tout... Des Français.
5: Bah oui, des Français, ils sont connus. Si tu a... es connu. Attends, ils ont été premiers on a... primaire. On a peu de candidats. On a...
0: on a peu de leaders, quoi. Donc, on va, on va voir, on va voir comment ça, qui, qui se souvient de l'ancien nom du président des LR, quoi. Et à un certain moment, il faut être sérieux, euh, essayer de dégager aussi des leaders. Et l'extrême droite, de ce point de vue-là, l'extrême droite, je suis désolé de le dire, mais euh, elle a une, une leader qui s'appelle Marine Le Pen, Et mm-hmm. euh, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Euh, comme à l'extrême de gauche, il y a un leader qui s'appelle mm-hmm. Mélenchon. Euh, Donc
1: pour vous, Jean-Michel Fauvert, il n'y a pas d'avenir à reconquête. On euh, en fête fait, les un an du parti non. aujourd'hui, là, Moi, je du pense côté pas. du Palais des Sports de Paris. Ça veut dire que Moi, je il n'y aura pas, peut-être pas un deuxième fais... anniversaire
0: je, je, alors peut-être qu'ils feront un deuxième anniversaire et qu'ils vont vivoter. Vous savez, un parti politique, c'est intéressant à partir du moment où il se présente à des élections et en particulier législatives, parce que si vous faites un peu plus d'un pour cent dans 50 circonscriptions, vous gagnez de l'argent et vous avez du financement euh, au niveau de l'État. C'est ça, c'est ça qui tient en reconquête en ce moment. C'est pas une idée particulièrement brillante euh, pour, sauter, pour, pour, euh, pour, pour l'avenir de la France. Ils
4: visent peut-être un peu aussi les européennes. Oui, Histoire de placer quelques députés oui, mais là aussi, pour continue continuer pas. d'exister. Mais moi, ouais. ça, je pense que c'est de la survie. Enfin,
5: Reconquête, c'est une personne, c'est, c'est Zemmour. Oui. Comme LRM, c'était Emmanuel, Emmanuel Macron. Macron. On ne va pas se cacher, Mélenchon. Et Marine
4: qui s'est fourroyé,
1: Et
5: Voilà, il y, a toujours, il y a toujours des têtes. Donc moi, moi, je pense vraiment sur ce calcul futur sur les élections présidentielles comme marché en Italie. Et je pense qu'ils sont en train de viser ça. Je veux dire.
1: Mais La question, c'est le viser. C'est très bien. Vont-ils y parvenir Jean-Michel Fauvert dit non, c'est mort. La place est occupée. Oui. Il n'y a plus d'espace, finalement, Vous savez, euh, de ce reste... côté-là de l'échiquier on va, politique. On, on va voir
5: comment vont se passer les années qui vont venir en France. D'accord ouais.
1: Alors attendez, excusez-moi, on fait signe qu'on a Johan Uzey en direct de, du Palais des Sports de Paris, donc on va y aller. Johan, bonjour. On parle donc de cette remobilisation des troupes hein, pour le premier anniversaire de, de Reconquête. Euh, comment ça se passe de votre côté La question c'est de savoir aussi où se placer sur l'échiquier politique. C'est ce dont on discutait à l'instant en plateau.
7: Oui, alors Barbara, effectivement, ce que je peux vous dire, c'est qu'Eric Zemmour va maintenant monter sur scène d'ici quelques minutes. Il est effectivement très attendu. Un, un mot d'abord sur les 4000 personnes qui sont présentes ici. Je peux vous dire qu'on se réjouit dans l'entourage d'Éric Zemmour. 4000 personnes, Nous dit-on, en période de grève, jour de match de l'équipe de France et hors période électorale. On dit ici que c'est une sorte de prouesse. Donc effectivement, on essaie de trouver du réconfort là où l'on peut en réalité. Eric Zemmour, l'ambition aujourd'hui qu'il a évidemment, c'est de montrer qu'il est toujours présent et qu'il faudra compter avec lui pour l'avenir alors que ses adversaires politiques disent que son poids électoral est quasiment réduit à, à, à néant et que son avenir est en partie compromis. Lui veut démontrer que ça n'est pas du tout le cas, qu'il est là, il va vouloir remotiver les troupes. L'un des objectifs pour lui, c'est d'abord de conserver les 130 000 adhérents qu'il revendique au sein de son parti. La moitié de ses adhérents, de ses adhésions, arrivent à échéance à la fin du mois. Donc il faut qu'il puisse convaincre les adhérents de renouveler leurs cotisations. C'est l'enjeu majeur. Et puis continuer d'exister alors que c'est vrai qu'il a fait des, des résultats, des scores électoraux très décevant à la présidentielle mais aussi aux, aux législatives où il n'a pas obtenu uh, délu, il faut qu'il existe jusqu'aux élections européennes où Reconquête présentera très très vraisemblablement une liste, la question est de savoir qui sera à la tête de cette liste Eric Zemmour, Marion Maréchal les débats en interne sont lancés mais d'ici là d'ici 2024, il faut continuer d'exister d'être présent, notamment médiatiquement d'où le discours aujourd'hui pour le premier anniversaire du parti et puis vous le savez peut-être, Eric Zemmour va publier un nouveau livre à la fin du mois de février au début du mois de mars et il repartira en tournée pour des dédicaces chaque semaine qu'il affectionne particulièrement ce qui devrait lui lui permettre de de tenir de mobiliser les troupes donc jusqu'à 2024
1: Vous avez aussi abordé hein, ces militants autour de vous avant que ne commence le le meeting on parlait de cette page à tourner effectivement du côté d'Éric Zemmour on sent qu'on est tourné vers les prochaines élections et qu'on Grâce à ça, on tournera la page sur les défaites précédentes. Qu'en est-il des militants Est-ce qu'ils regardent déjà tous vers l'avenir ou est-ce qu'ils ont encore à travers de la gorge les scores du printemps dernier
7: Écoutez, on n'aborde pas du tout ici, ni à la tribune, ni dans la salle, les élections passées, notamment l'élection présidentielle. Le sentiment, évidemment, que veut donner Éric Zemmour, c'est d'être tourné vers l'avenir. D'ailleurs, le mot d'ordre, ce sera le thème principal du, du discours d'Éric Zemmour dans, dans quelques minutes. Il dira la chose suivante la reconquête ne fait que commencer. Sous-entendu, vous l'avez compris, le score à l'élection présidentielle n'était un accident. Le meilleur reste à venir. Il va demander la mobilisation de ses troupes pour les prochaines années. Ils ont abordé à à la tribune, notamment les vice-présidents qui se sont exprimés il y a quelques minutes, ils ont abordé 2027, déjà en ligne de mire. Ici, une manière de montrer que Reconquête existe, qu'il faudra compter avec ce parti et qu'il faudra compter avec Éric Zemmour qui veut prouver avec ce meeting aujourd'hui que politiquement, il n'est pas mort, il est toujours là.
1: Merci beaucoup, euh, Johan Usaï. Merci également à Sacha Robin qui vous accompagne. On attend maintenant la prise de parole d'Éric Zemmour qu'on suivra en direct sur euh, notre antenne. Euh, Ludovic Thauron, on parle de justement euh, exister dans le paysage politique. On a souvent euh, dit aussi que les dates étaient euh, choisies euh, pas innocemment. C'est vrai que ça tombe aujourd'hui, euh, jour d'élection, euh, chez les LR. Vous, so- vous sentez la stratégie là aussi Il faut euh, non, montrer qu'on est là ou c'est un hasard Non, c'est parce qu'il
5: fallait le faire avant Noël et il n'y a pas beaucoup de temps. Si vous le faites maintenant, la semaine prochaine, puis personne ne sera, sera là. Ils seront plutôt dans les cadeaux de Noël. Maintenant, je, je, je pense que ce qui est important de voir, c'est que ces partis en fait, n'ont pas d'élus locaux. Ça, c'est la quand vous avez un parti politique sans élus locaux, en fait, vous n'êtes pas sur le terrain. C'est un peu la... la bah, on a
1: dit ça de, du parti d'Emmanuel Macron hein, oui, oui. pendant longtemps. Oui, mais c'est bien
5: pour ça qu'il n'existera plus dans 4 ans.
1: Ah quand oui, même... non, mais ça lui a quand même permis d'exister. Bon, enfin,
5: oui... D'une parce certaine Je ne vais pas revenir comment s'est passé élection présidentielle où il n'y avait pas de programme, on ne l'a pas vu. Non, mais ça la...
1: n'a pas empêché le candidat d'être élu. Avec
5: un taux très bas. Mais ça n'a ça...
4: permis à quelqu'un d'autre de. Ouais, de... Voilà, de... Et de... c'est, c'est un ça. Un... Mais c'est
5: ça la problématique. C'est que personne <rire> était... Il n'y avait personne en ce moment. Vous savez, la nature a horreur du vide. Donc quand il y a un vide, on prend celui qu'il là hein, et on va continuer la, la, l'histoire. Hein. Oui. Mais si on s'était basé sur les résultats et sur son programme qu'il n'a pas, on n'aurait j... jamais, il y a 20 ans, on n'aurait pu élire un président sans programme. On ne derrière maintenant. On est en
1: 2022,
5: Tout a évolué.
1: Alors Jean-Michel il y avoir les réponses à ces questions Oui, bien
5: sûr. Je, je,
0: non, je pense qu'effectivement les, les, les choses ont changé et que les, le, l'élection d'Emmanuel Macron, c'est un, un, un homme qui est sorti et qui ensuite a créé son parti euh, qui, a, qui a pris la présidence de la République et qui a créé son parti. C'était absolument révolutionnaire, c'est avant
1: un se homme se seul puis voilà. un parti autour de cet homme. Exactement,
0: ses avant ça se passait différemment, c'est-à-dire que vous aviez un parti, sortez de ce parti là un candidat mmh. euh, plus ou moins charismatique et ensuite il prenait la présidence de la République. Ça s'est passé comme ça, c'est, mais c'est vrai que euh, ce que dit euh, ce que dit Ludovic aussi, ce parti là en marche euh, qui, qui est devenu Renaissance maintenant, mmh. euh, sur lequel il y a quand même des différences hein, entre En Marche et Renaissance. Mais euh, euh, ce parti-là ne s'est pas bien implanté au local. Il a des élus locaux, des gens qui sont venus d'ailleurs au parti, d'autres qui ont été élus de, en opposition souvent. Donc il s'est, il, s'est, il s'est mal implanté au local. Et c'est vrai que maintenant, vous avez deux choses qui sont bien différentes. Vous avez euh, des partis traditionnels bien implantés au local, l'UDL mmh. en est un, on en parlait tout à l'heure, le Parti socialiste, LR, bien implanté au local. Et au national, ces partis-là n'existent plus et vice-versa. Donc il y a une espèce de, 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 de différence entre le territorial et le national aujourd'hui qui s'est dessiné en France.
5: Et, et d'ailleurs, on va bien le voir aux élections sénatoriales je pense qu'ils ne feront pratiquement pas de sénateurs parce que vous n'avez pas d'élus locaux. Mmh. Et en fait, on aura toujours une chambre, le Sénat, qui sera majoritairement... Non, j'y suis plus, moi, alors. Non, mais je vous sais, vous mais avez tu avez as pas... été longtemps, 50 <rire> ans, encore des traces. <rire> euh, tout ça pour te dire qu'au Sénat, dans un an, quand on a les élections, je ouais, pense ouais, que c'est... ça ne va pas changer grand-chose, ah vous n'aurez ouais. pas beaucoup de sénateurs. Parce que vous n'avez pas d'élus locaux. Mmh. Et c'est, c'est, bah, c'est... c'est une
1: redistribution des cartes qui, qui sème le trouble dans tous les partis, oui. finalement. Oui. Il y a une, une disparité des voix... Euh, des plus grandes divisions aussi et une incompréhension de ce, bah, cet ancrage aussi. local. Vous, vous voyez bien que, là, que là, du... tous les
5: trois candidats LR, ça crée des divisions de façon. C'est... Vous avez bien vu, même au présidentiel quand on fait des primaires, c'est une catastrophe. Mm. On appelle certains qui appellent l'autre pour ne pas voter. Voilà, il faut c'est quelqu'un qui sorte à un moment. Qui sort. A... Mais
1: si personne ne sort, ça veut dire quoi et si Pour personne une ne sort, du système, On va faire on sur
5: celui qui paraît le plus jeune et nouveau. Ça a été Emmanuel Macron, qui n'a jamais été conseiller municipal, jamais maire adjoint jamais maire. Et donc, il aucune connaissance des, des, des communes. Ouais, qui a, a été l'a... élu deux fois. Oui, mais qui a été élu et deux fois, Français, mais qui ne connaît pas comment fonctionnent les communes. Ah oui, mais c'est une problématique. Non, je pense qu'il le connaît, on, on gère, la, on gère la France avec les communes. Est-ce que,
1: est-ce que c'est ça que les Français attendent encore aujourd'hui Qu'un en président ge... de la République gère les communes
5: On sait que les
1: maires ont gagné encore plus de galons qu'il reste les élus les plus appréciés, c'est là où euh, les élections de vote. auxquelles on participe euh, ouais, les présidentielles plus ont aussi.
5: Chuté, les municipales restent encore. Ce que je veux dire, c'est que euh, les, les Français, ils veulent quelqu'un qui, qui, qui les a déjà reçus, qui les a vus, comment, qui savent comment fonctionne une ville, mmh. comment fonctionne... C'est, c'est les maires qu'on vient mmh. voir en premier. Et quelqu'un qui n'est pas passé par cette case ne pourra pas, je dirais même plus non. loin, ne pourra non. pas être député ni parlementaire je... pour voter les voix. Alors Emmanuel Macron, c'est une caricature de celui qui n'a non, jamais connu un conseil municipal et qui ne sait pas comment... On non, jamais mais j'insiste sur ce que j'ai dit. Il y a une vraie césure
0: entre le national mm-hmm. et le local. Et euh, ce, que dit, euh, ce, que, euh, ce que dit Ludovic, lui, lui nie cette césure-là. Elle, elle existe pourtant... Au national, vous avez des gens aujourd'hui qui gouvernent le pays et qui ne sont pas très, très informés du local, et au local vous avez des gens qui gouvernent le local et qui ne sont pas informés. Maintenant,
1: ces les maires Est-ce sont pas au courant au
5: national. Non, tu ne peux pas dire ça, excuse moi. On est les premiers simple. qui recevront les lois et qui influençons les députés pour voter le voie. Tu peux pas dire qu'aujourd'hui que là où ils ne savent pas comment marche une commune, je veux bien, mais nous, les maires, on sait comment ça marche à l'Assemblée nationale. Ça, c'est une chose certaine c'est au Sénat.
1: Tu ne peux pas dire ça. Non mais, non, mais comment surtout on fait pour réconcilier, réconcilier les deux Mais ils sont, ils, sont pas, ils sont pas Ou est-ce que ce n'est pas, pas possible et auquel mais cas je, 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 c'est effectivement assez négatif pour n'importe quel Mais Je suis désolé, il so- je je suis désolé ils ne sont pas politique. en désamour.
0: Allez, allez voir ce qui s'est passé euh, euh, aux, journées des, aux Journées des maires quand mm-hmm. Emmanuel Macron y est allé. Ils ne sont, ils sont pas en désamour total, en tout cas. Il y a, y,
5: a y a des choses qui se font. Et le central non, s'appuie non, sur non, le local. Il n'a même pas fait de discours, il est passé dans les travées, il a serré deux, trois mains. Ce n'est pas comme ça qu'on fait pour parler aux maires. Demande aux maires s'ils sont contents de la présidence actuelle avec des allocations globales de fonctionnement qui s'effondrent. On n'a plus de quoi gérer c'est nos faux, villes. C'est Ah bah si, bah, c'est ah la ah vérité. C'est Là, tu sais de quoi ta réponse pour l'électricité qui dans ma ville va être multipliée par 10 Aucune aujourd'hui. Je dois faire un budget, je ne sais pas comment je vais le faire. Les maires aujourd'hui sont en agonie parce qu'ils n'ont pas de visibilité.
4: Non, non, mais Je pense que c'est la vraie problématique de la 5 République telle qu'elle a été constru- voulue par le général de Gaulle mmh. à travers mmh. ce qui semblait être l'alpha et l'oméga de la politique, deux grands partis. Mmh. Il n'y a plus ces deux grands partis. Non mais
1: ça commence à dater, c'est... on est toujours en référence non, non, au général non, non, de Gaulle non, et effectivement non, depuis non, la société a changé, commence... la classe non, non, politique non, Barbara, aussi. Non je suis
4: désolé, ça ne commence pas à dater, c'est toujours la 5 République. Ah ben bah, c'est vrai, bon, oui
1: mais donc... elle est un peu plus vieille. Oui
4: oui. <rire> Elle est plus elle vieille. vieille, mais elle ne peut plus fo- fonctionner de la même manière. Mm-hmm. Regardez, on n'arrêtait pas de nous, nous bassiner. Tous les gens voulaient dire tout d'un coup, ça ira beaucoup mieux quand il y aura de la proportionnelle. Là, on a un super parlement qui, sans proportionnel, est devenu proportionnel. Ouais. Mm-hmm. Et on voit le problème de la Ve République. Ouais. C'est-à-dire qu'on passe son temps à se dire comment ils vont faire pour faire passer tel texte et tout. Mm-hmm. Donc il y a un vrai problème si ne se reconstitue pas. Je ne sais pas laquelle, peut-être Renaissance ou d'autres, ou pas, peut-être l'UDI, je ne sais pas trop comment, avec quel messie qui va arriver. Euh,
5: Vous le saurez les... la semaine prochaine, puisqu'on va élire oui. la semaine prochaine notre président national. Bon, mais ah. ben ah. ça
4: sera déjà quelque chose qui donnera une identité... Parce que les grands partis ont besoin d'une identité à travers une personne. C'est comme ça que ça a fonctionné la cinquième. Oui, Et si, si demain les gens... Bah, ne c'est précisément ce, pas
1: ce que Éric Zemmour a espéré construire, hein, rassembler autour de lui. Oui, Et ouais, il fut marche. une personnalité qui a euh, parlé à de nombreux Français pas, on, avant de euh, tomber de, de, de son pied d'estalle. On de, des de
4: salles. chroniqueur flamboyant tout d'un coup à politique euh, affirmée. La politique c'est quand même une expérience, même si on dit que le, le président Macron... N'a pas fait, il, il est arrivé parce qu'il y avait le vide. Mmh. Il y avait un vide ouais. sidéral. Sinon, et là, il a su le saisir. Mais il n'a pas fait tout seul. Il y a tout un tas de gens qui sont, qui mmh. sont qui allés autour de lui. Mmh. Sinon, ça n'aurait pas marché. Il ne faut pas rêver. Mmh. Donc, si C'est les partis ne se reconstituent pas, quand on voit que les LR, ils se sont retrouvés à quatre euh, divisés, en gros, quand on réfléchit bien mmh. sur les adhérents, puisque ça passait par les adhérents, en gros, 20, 20, 20 et 20... Un peu plus Porciotti et Pécresse en deux, on a vu le résultat. Mm-hmm. Et Pécresse, elle a fait combien au. Au présidentiel, Je ne parle pas d'Hidalgo. C'est précisément ce dont hein. on
1: parlait. Effectivement, tous les partis ah, se sont oui. euh, ont été un petit peu pulvérisés, moi, euh, déstructurés.
0: Moi, je me rappelle d'une parole de Santini qui était intervenu à l'époque, c'est, c'est, et c'est assez lointain. Il, il intervenait à l'école des commissaires de police. <rire> et il nous disait, moi, j'ai un parti, il se réunit dans une cabine téléphonique. Euh, <rire> je, je, c'est quelque chose qui m'avait... Il, est, il était plein d'humour. Hein, ce, c'est quelque chose qui m'avait, qui m'avait et marqué. Et rappelons-le pour en
1: fait. ceux qui ne les ont pas connus les cabines téléphoniques faisaient un petit peu moins de mètre carré ouais, c'est
0: ça donc oui là, on, on est, on est un peu, à peu près dans cette configuration là et je pense que les, en, en plus les français rejettent les partis politiques les, c'est, les partis politiques ne sont pas et parce qu'on dit souvent que les français, français
1: veulent une personnalité justement oui. et sont sensibles oui. au charisme
0: moi j'en suis convaincu et oui, que oui, le
1: charisme tente Mais à je manquer je à la, la politique la campagne, d'aujourd'hui la
0: campagne présidentielle s'est déroulée comme ça vous mmh. avez des avez leaders charismatiques vous avez Macron, vous avez Mélenchon vous avez Marine Le Pen et ceux qui ont qui, qui, ont, qui, qui avaient des, des charismes un peu un, un peu en berne, euh, bah, ils ont fait des scores de, de, de 4, de, de, de 1,5. Voilà, c'est, euh, ça, joue énormément aussi. Ça joue énormément aussi. Donc on attend avec avec impatience le, 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 le
5: président de, de l'UDI. Et tu vas adhérer à notre parti Eh ben, ah, écoute, je, je t'offre ta carte. <rire>
1: <rire> Alors attention, pas de compromission. Hein. D'accord, ok. Ouais, ouais, pas de compromission sur. En tout toi. cas, là, ce qu'on attend, c'est, c'est donc la prise de parole d'Éric Zemmour en direct du Palais des Sports de Paris, puisqu'on le rappelle. Éric Zemmour et ses soutiens fêtent le premier anniversaire du parti Reconquête et décident de se rassembler pour remotiver les troupes. On a parlé des prochaines échéances, les européennes. Est-ce que vous, Ludovic Victor, est-ce que vous voyez un, un, un futur meilleur, on va dire, au niveau des européennes, à Eric Zemmour et à son parti, qu'aux dernières présidentielles et législatives J'espère.
5: Vous savez, l'Europe a pris... Est-ce un, que vous, y, bon...
1: vous voyez une place qu'il pourrait euh, occuper Mon
5: parti, c'est un parti euh, qui prône l'Europe, mais... L'Europe, on a vu là récemment que ça a été un peu compliqué. C'est-à-dire qu'au niveau de la crise du Covid, chacun fait ce qu'il voulait. Là, au niveau économique, on voit bien que chaque pays tire la, euh, la couverture. C'est un peu compliqué l'Europe aujourd'hui. Il va falloir retrouver une Europe vraiment qui, qui travaille. Là, là, on est à peu près d'accord par rapport à l'Ukraine. Mais pour le reste, pour l'économie, pour l'énergie, tout le monde fait ce qu'il veut et même se retire de sa, certaines signatures. Hein. Donc voilà, moi les Européennes, on va voir qui va se présenter, comment ça va se présenter, il faut que les gens se déplacent. Cette belle idée d'Europe qu'on avait au début avec toute la jeunesse, elle s'est un peu effondrée. Hein. Est-ce que l'Europe a grandi Est-ce qu'elle a apporté un peu dans chaque pays quelque chose Non, elle nous a pas du tout. L'Europe est en charge de l'immigration majoritairement major- et c'est un échec majeur aussi. Voilà, c'est tout. Les réussites de l'Europe,
0: ouf
1: bon non. En tout cas, je vois que sur scène, il y a de l'agitation au Palais des Sports de Paris. On va pas tarder à aller écouter Éric Zemmour qui va oui, oui. arriver oui, oui. sur, traîne, sur scène. Le, le temps de ah, vous oui, remercier, messieurs, ah, oui. d'avoir participé au débat de la belle équipe. Le discours donc, d'Éric Zemmour pour les un an de son parti euh, reconquête à suivre d'ici quelques instants sur l'antenne de CNews. Et puis derrière, vous retrouverez Lionel Rousseau avec ses invités qui reviendront évidemment sur euh, la diffusion de ce discours et qui évoqueront le reste de l'actualité. Direction donc, le Palais des Sports de Paris pour le discours pour Derrick Zemmour.
6: Attention, on sait, pas, on pas. Attention, on va faire le coup. Attention, on va faire le coup.
3: On va, on va saluer les gens. Comme okay. personne n'avait salué le premier rang. Vous de la caméra, il va vous saluer au fur et à mesure. Ah oui, d'accord.
1: On se retrouve dans la campagne présidentielle. C'est au Palais des Sports. C'est au Palais des Sports de Paris, ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces images Christian Proutot
4: C'est enfin, La victoire de l'équipe de France. Ils des, des gens qui sont pour, il ne faut pas s'étonner, ils viennent là, ils présentent effectivement, ça donne l'impression avec le monde et tout.
1: On a parlé de 4000 supporters, hein, disait Yohan ouais, euh, ben, Yuzayi.
4: Oui, mais donc, ça prouve que remplir une salle avec 4000 personnes, c'est, fait, c'est faisable. Quoi. Voilà, c'est...
1: On n'a pas dit ça de tous les partis, hein. il y a certains <rire> qui, qui ont un peu de mal. Ça évoque la victoire de l'équipe de France, dit-on. Bah oui,
5: ils ont déjà le résultat ou quoi c'est, vrai, nous, on on c'est, rien. C'est, c'est nous, c'est quoi cette histoire
1: <rire> Ce sont des drapeaux français, évidemment, euh, chers à ces partis. Jean-Michel Fauvergue.
0: Ouais, enfin, moi je suis dans l'expectative, je ne sais pas ce qui est. Euh, son les discours, les on les conna... ouais. Ouais. discours, on le connaît, donc on va voir, on va voir ce que ça donne, mais encore une fois, je ne vois pas... Vous vous attendez avoir... à rien de nouveau ben, pas vraiment, à moins que demain, à moins qu'il nous annonce un truc un peu particulier, ah oui. mais pas vraiment. Mais... Encore une fois, je, je, j'insiste sur ce que j'ai dit, mais parce que je le sens pas. On voit pas où il, où il
5: va prendre l'oxygène. Ben, je pense qu'il va commenter tous les faits divers depuis un mois. Oui. Bon, le Wiki, Wiki, ce qui oui, se passe là. Il avait raison. Euh, voilà, enfin, il va s'appuyer sur ce qui se passe réellement. Voilà. Mm-hmm. Je pense que vous allez voir, il va sortir tout ce qui ne va pas. Oui, d'accord. Ouais.
4: Là, ça sera, ça sera pour les quatre mille. Ça fait. Là. Oui.
5: Mais ça fait léger de sortir
0: tout ce qui ne va pas dans un, dans un programme politique. Après, il faut sortir des soucis oui, mais les gens sont sensibles à ça. Ah oui, oui. Sensibles.
5: les gens sont très sensibles. Il y a quelques élus quand même, hein, en vrai.
1: Oui, il a des soutiens euh, ouais. politiques. Voilà, Eric Zemmour sur la scène du palais du, des sports de Paris pour donc un, un premier discours de reconquête, on peut le dire, pour remobiliser ses troupes autour de son parti créé il y a euh, tout juste un an.
2: À Paris.
0: C'est là où j'en un chante. Je
8: Merci mes amis, merci, une fois de plus, une fois de plus vous avez répondu à l'appel. Moi aussi, une fois encore, vous êtes là pour démontrer notre vitalité, notre énergie, notre enthousiasme, mais surtout la pertinence de notre combat. Je vais vous faire une confidence. Ça fait plaisir de vous retrouver. Comme comme votre engagement est beau à voir, un ami m'a dit tout à l'heure « Tu ne t'en rends plus vraiment compte, mais voir ainsi 4000 Français réunis, un dimanche de Coupe du Monde, en pleine grève SNCF, à 6 degrés dehors et hors campagne électorale, je ne sais pas qui d'autre que vous peut faire ça. À ce sujet, à ce sujet, ne vous en faites pas, je saurais m'arrêter à temps. Il n'est pas question pour moi non plus que je rate l'équipe de France. Et là, et là, et là, je sens Guillaume Pelletier et Stéphane Ravier qui sont un peu soulagés. Plus sérieusement, merci à tous. Je sais que certains ont fait le déplacement des quatre coins du pays, certains sont même venus de Corse et des Outre-mer, merci à eux. Je voudrais saluer en votre nom tous ceux qui nous regardent en ce moment à la télévision, sur notre chaîne YouTube et qui sont autant de milliers, de centaines de milliers de voix et de cœurs qui s'unissent aux vôtres. Merci pour eux. Je voudrais remercier tous les élus qui m'entourent sur scène. Maires, conseillers municipaux, conseillers régionaux, parlementaires, ils sont dans leurs territoires et dans leurs assemblées les voix de la reconquête, vos voix. Tout comme nos trois talentueux vice-présidents, Marion Maréchal, Guillaume Pelletier, Nicolas Bay, vous pouvez les applaudir. Je veux veux leur dire merci pour ce qu'ils font tous les jours, à mes côtés, avec Sarah et Stanislas. Merci pour votre travail, merci pour votre bonne humeur, merci pour votre engagement quotidien. Merci à nos alliés ici présents, merci à ma très chère Laurence Trochu pour son engagement, merci à Bruno Nord et à Paul-Marie qui représentent aujourd'hui via Paul-Marie Couteau bien sûr. Nous nous n'existions pas il y a un an, nous sommes nés il y a un an, jour pour jour, à Villepinte. Un an seulement, et pourtant j'ai l'impression d'avoir passé des années à vos côtés. Un an seulement, et que d'aventures vécues, que de chemins parcourus. Nous avons connu des émotions indescriptibles et des déceptions aussi. Mais on le sait désormais, quand on dit le vrai, quand on agit pour le bien, on se relève toujours. Dans ma vie... Dans ma vie, j'ai pris bien des coups. J'ai subi des procès. J'ai connu la calomnie 24 heures sur 24 sur tous les plateaux de télévision. J'ai connu les menaces de mort, la protection policière. J'ai su ce qu'être renvoyé pour ses idées voulait dire une fois, deux fois, trois fois. Bien sûr, cela fait douter. Bien sûr, on traverse des périodes d'interrogation, mais je vous le répète, mes chers amis, Quand on dit le vrai, quand on agit pour le bien, on se relève toujours. Et et c'est pour cela que vous êtes là. Nous nous sommes lancés dans une aventure que tous disaient impossible. Pensez donc à un journaliste en politique, un intello, un historien, pire, un polémiste. Un homme qui venait concurrencer des partis installés depuis 50 ans un nouveau parti sorti de terre en quelques jours, avec des militants qui, pour la plupart, n'avaient jamais fait ni cru en la politique auparavant. C'était David contre Goliath. Et pourtant, pourtant, nous nous sommes levés. Et pourtant, vous m'avez suivi. Et pourtant, notre message est passé. Et comment Qui ignore aujourd'hui ce qu'est le grand remplacement Combien d'entre vous sont, depuis cette campagne, Combien sont d'entre vous, depuis cette campagne et pour la vie, les ambassadeurs d'un combat qui nous dépasse tous Combien de flammes avons-nous allumées dans le cœur des Français Elles se comptent par millions, y compris, croyez-moi, chez des gens qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont finalement pas voté pour moi. Mes chers amis, vous et moi, nous avons dit une vérité à la France qu'elle n'est pas prête d'oublier. C'est vous Mes chers amis, en juin, certains nous demandaient comment nous allions faire pour exister. Pour certains, derrière leurs questions, il fallait souvent entendre une envie pressante de nous voir disparaître. Et depuis, depuis Nous les avons un peu déçus. Vous l'avez vu, Reconquête a été sur tous les fronts, notre credo s'impose jour après jour. Idées, actions, élections. L'un ne va pas sans l'autre. Je veux que nous menions les trois de front. Si l'on ne se soucie que des idées, on devient un pur mouvement d'intellectuels. Et rassurez-vous, je n'ai pas quitté ma position pour faire la même chose. Mais si on ne se soucie pas des idées, on devient, comme les autres, des ambitieux sans conviction, à la seule recherche de la place, du poste, du mandat, prêt à toutes les habiletés tactiques pour parvenir. Nous, nous ne serons jamais comme eux. C'est aussi la raison pour laquelle Tous les autres ne mènent aucune action entre deux élections. Pour nous, la politique, ce n'est pas un jeu qui redémarre tous les cinq ans. Pour nous, la politique, c'est tous les jours. Tous les jours, il y a des luttes à mener. Tous les jours, il y a des services à rendre à nos compatriotes, des scandales à mettre en lumière, des catastrophes à empêcher. Et les élus à mes côtés le savent aussi bien que nos militants. Ces actions sont non seulement nécessaires pour la France, mais utiles pour notre mouvement. Utiles pour vous faire connaître, utiles pour vous implanter, utiles pour les prochaines élections. À Calac, on se souviendra que c'est Reconquête qui a mis la lumière en lumière le scandale de la répartition des migrants et que ce sont nos militants qui sont tous les jours aux côtés des habitants de ce village breton pour dire non à la submersion. Au... Au sable de Lonne, on se souviendra que c'est encore vous qui êtes là pour protéger notre héritage chrétien lorsque les juges décident de déboulonner la statue de Saint-Michel. À Château-Chinon, on se souviendra que c'est Reconquête qui a empêché la venue d'un frère musulman quand la mairie fermait les yeux. Je... Je vous le disais lors de notre université d'été. Reconquête est une boussole politique. Là où beaucoup hésitent, nous indiquons la direction sans hésitation.
6: Eh bien.